0: So ja, und du darfst jetzt eins von mir machen, dann habe ich das auf meinem Handy
1: und dann äh, werde ich da. Hast du mich waagerecht oder senkrecht? Ich habe mich waagerecht. waagerecht. okay, hatte ich nämlich jetzt gar nicht. Eins, zwei, drei, sehr schön. Warte, das mal gucken. Ja, sehr schön. Ah ja,
0: sehr gut, auch ein bisschen mit Nä äh, Gegenlicht. Dann kann ich dann nämlich noch Lensflares drauf ah, fabrizieren. <lacht> die müssen wir hier, ähm, die Lensflares müssen, müssen wir hier jetzt. Ähm, das sind wir eigentlich schon im Thema drin. Wir haben gerade Fotos gemacht. Wir müssen Lensflares <lacht> auf die Fotos fabrizieren. Und wir müssen das mit Photoshop machen, denn das Licht ist nicht da. Und wir haben keinen J.J. Abrams, der an der Kamera rüttelt und wackelt, damit äh, wir Lensflares haben. Herzlich willkommen in Data, seinem Hals. Herzlich willkommen, Michael, im Kölner Feuchtbiotop. Ja, hallo. Freut mich, wieder hier zu sein. <lacht> falls, ihr euch, falls ihr jetzt gleich solche... Geräusche hört. Das machen wir jetzt mal, damit ihr wisst, was das ist. Das sind unsere wasserfesten äh, Sitzunterlagen. Das ist quasi das Outdoor-Podcaster-Äquivalent einer Seniorenwindel oder einer Seniorenbettunterlage, damit wir hier auf den Wiesen. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, noch mal draußen auf den Rheinwiesen aufzunehmen. Und das machen wir jetzt heute auch, auch wenn es die ganze Zeit ekelhaft, nass und feucht war. Und wir uns wahrscheinlich. Aber jetzt, guck mal. Sieht gut aus. Es sieht, sieht gut, gut aus gerade. Es ist Denn eigentlich tolles Podcast. Auf Wetter. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Die Wolken haben sich verzogen und wir haben schönstes Wetter. Die Kanarienvögel kommen. Die, die, Oder die, welche auch die, immer. Wie, wie heißen diese grünen Sittiche? Ich vergesse das immer. Sittiche? Nein, nein. Ähm, die, die Kölner grünen Sittiche. Ich habe den Namen. Habe ich, ich, hab ich parat. Ja, ja, das ist eine... Die gibt es hier in Köln, die sind irgendwann mal aus einer privaten Zucht oder aus dem Zoo oder weiß Gott wo ausgebrochen und haben sich hier angesiedelt. Die sind grün, schreien so und äh, weil die grün sind, habe ich in meinem ersten Jahr sehr lange gebraucht, bis ich die entdeckt habe, weil die immer in den Bäumen saßen mhm. und ich sie einfach in den Bäumen nicht erkannt habe. Und die sind mittlerweile hier heimisch, sitzen auch das ganze Jahr und... Ähm, Angeblich scheißen sie auch alles äh, voll, ähnlich wie die Nil- und Kanada-Gänse. Ja. Das kann ich jetzt allerdings nicht bestätigen. Aber ich habe auch noch nie ein Auto unter diesen Sittichen ähm, geparkt. Wie heißen die denn bloß? Ich komme jetzt nicht drauf.
1: Vielleicht fällt es uns gleich ein.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ist auf jeden Fall schön,
1: das ist auf jeden Fall schön, finde ja. ich.
0: Genau, das ist es. Ja, und äh, herzlich willkommen, wie gesagt, Data seinen Hals. und ähm, ich, ich, ich habe heute das wichtigste, das, das wichtigste Teil für die Folge habe ich heute dabei. Ich halte es jetzt mal vors Mikrofon. Das ist toll, wenn man sowas für einen Audiopodcast mitnimmt. Ich habe die Enterprise dabei. Und zwar die NCC 1701 ohne A, B, C oder D. Allerdings die falsche Enterprise. Denn es ist die... Die Lance flair Enterprise, das habe ich ja eigentlich schon verraten vorhin, dass wir über die JJ-Track-Filme reden. Schupp. Billiges äh, 1-Euro-Teil und fragt sich auch, warum? Wollte scheinbar keiner kaufen. Ist dabei ja. gar nicht mal so unstabil. Nee. ja. Ist aus Metall mit Gummi-Warp-Gondeln. Äh, äh, ja. Kann man, kann man direkt was mit anfangen? Doch, das ist schon cool. Ja. Dass wir heute über JJ Track reden, also über die Kelvin Timeline, über Reboot Star Trek, über die Filme Star Trek, Star Trek Intro Darkness und Star Trek Beyond, also ab 2009 die Filme. Das bedeutet. Und das da? Das sind keine Wellenzittiche? <lacht> Nein, das ist auch nicht die Enterprise. Das ist die Einflugschneise. Das werden wir heute auch noch ein paar Mal haben. Fürchte ich. Weil da in dieser Richtung ist der Flughafen.
1: Das hatten wir beim letzten Mal gar nicht so viel, ne? oder? Nee, haben wir da Da haben wir eine günstigere Zeit haben, irgendwie äh, gehabt. Ne? Da komisch. hatten wir Glück
0: gehabt. Hier ist manchmal echt, wenn man Pech hat, äh, im 10-Minuten-Takt die Flugzeuge drüber. Mal schauen, was heute passiert. Ja, Und schön. da hinten ist der Rhein. Wenn da ein Frachter entlang fährt und besonders laut brummt, hört man das auch. Eigentlich ist es vollkommen schwachsinnig, hier am Rhein aufnehmen zu wollen. Aber ist, für uns ist es schön. Für uns ist es schön. Zum Wohl. Prost. Prost. Aber mein innerer Komplettist wird jetzt durch diese Folge auch befriedigt. Mhm. Denn dann, das ist dann tatsächlich das letzte Stück New Track, das in diesem Podcast äh, abgehandelt werden wird. Und damit können wir dann hoffentlich bei der Gelegenheit auch endlich mal mit diesem unsäglichen Begriff New Track aufräumen, weil 2009, <lacht> mal ganz im Ernst,
1: das ist nicht mehr New. Nee, das ist, nee also ich muss sagen, für mich fängt New Track mittlerweile mit Discovery an. Mhm. Na, also das würde ich, das ist so irgendwie dazwischen. Das ist tatsächlich so ein Zwischending, das auch irgendwie ein bisschen vergessen es worden ist. Es ist ja,
0: untergegangen, würde ich auch ja. sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Und generell dieses Prädikat New Track, ich habe das Gefühl, das wird von ganz vielen Leuten als Ausrede benutzt, um, um äh, sagen zu können, ach, dieses ganze neue Star Trek, das ist nichts für mich, ich schaue das nicht mehr an. Oder ich habe neulich einen Kommentar äh, von jemandem, von irgendeinem Videoblogger äh, auf YouTube. Ach ja, und übrigens, ähm, Spoiler-Alarm, das wollte ich auch noch die ganze Zeit <lacht> machen und nicht wegen J.J. Äh, wegen Abrams Star Trek ausflügen. Die sollte jeder gesehen haben. Wenn wir heute über die J.J. Abrams-Star-Trek-Reboot-Filme reden und wir gehen jetzt davon aus, dass ihr sie kennt, wir werden jetzt hier keine Inhaltsangaben machen, dann müssen wir auch über andere Dinge reden, unter anderem auch über die zweite Staffel Star Trek äh, A Strange New Worlds. Die muss heute vorkommen und anders als in der letzten Folge muss heute das... das die letzte finale Folge der zweiten Staffel auch besprochen werden. Ich werde mich nicht zurückhalten. Die zehnte Folge. Ihr seid gewarnt. Ab jetzt, Scotty. So, <lacht> jetzt geht's. <lacht> ähm, ja, was wollte ich denn? New Track. Das ist so genau. Ich habe ich hab diesen, diesen YouTuber gesehen, der äh, äh, erklärt hat, ja, also auch so unser Alter oder mein Alter eher oder vielleicht ein bisschen älter sogar. Ja, er ist ja großer Trekkie und er hat alles Star Trek gesehen, alles Star Trek. Und du weißt schon in dem Moment, was alles Star Trek bedeutet, alles Star Trek, das kein New Trek ist. Mhm. Alles Star Trek bedeutet nicht alles mhm. Star Trek. Und dann fing er an, ja, und äh, neulich hätte ihn sein Bruder, Schwager, sonst was besucht und ihn gefragt, was er denn von der neuen Staffel Strange New World hielte. Und dann meint er so... Ja, und zu meiner eigenen großen Überraschung, und das meinte der Ernst, haben meine Frau und ich uns neulich erst gedacht, wir geben dem doch mal eine Chance. Ich dachte mir, ja, schön, mach das. ist mir eigentlich auch ziemlich Wumpe, aber dieses, ich habe alles Star Trek gesehen, mhm. äh, aber ja, dieses neue Star Trek, das ist halt nicht so meins. Aber dieses neue Star Trek, das ist so dermaßen unterschiedlich, das ist so... Äh, vielfältig mittlerweile. Das, ist, das fängt an mit J.J. Abrams äh, Track. Das ist Discovery, das ist Picard, das ist Strange New Worlds, das ist Lower Decks, das ist Prodigy. Und ich bin sicher, damit hört es nicht auf. Da kommt ja demnächst dann auch noch der Sektion 31 Film und da wird immer mehr kommen. Und das ist alles viel zu unterschiedlich, als dass man das in eine Schublade packen sollte.
1: Ja, klar, klar. Ich fand das mal ganz interessant. Da ging es um diese Frage, ist das denn überhaupt noch Star Trek? Ne? Mhm. Damit, ist, damit macht man natürlich einen riesen Fass auf, mhm. da, weil das setzt ja die Frage voraus, was, ja, was ist Star Trek und so, das wir jetzt mal weg. Aber da hatte Rebecca H. viele Grüße, mhm. was interessantes mal gesagt, die hat einfach gesagt, wenn Star Trek draufsteht, dann ist das auch Star, ist das Star Trek. Draufsteht. Dann müssen wir damit leben, dann ist das Star Trek. Das fand ich ganz gut. Und was, Gute Aussage. was mir dann noch aufgefallen ist, wir haben ja dieses New Trek. Und dann natürlich analog dazu das sogenannte Old Track. Und da ist man ja jetzt auch dazu übergegangen, Old Track nicht mehr Old Track zu nehmen, weil das hat ja je nachdem so eine, so eine gewisse Abwertung, mhm. weshalb man auch nicht mehr Altes Testament sagt, sondern Erstes Testament oder so. Was? Mhm. Habe ich auch erst vor kurzem kapiert. Ach, ja, ja, nee. Doch. Ja, das, <lacht> das empfinden manche Leute als äh, so ein bisschen herablassend. Erstes Testament. Oder jüdisches Testament. ja.
0: Ja, immerhin, das, das wäre ja noch, äh, aber erstes Testament, das impliziert ja, dass es dann nicht nur ein zweites, sondern auch ein drittes, weil ich meine, man sagt doch nicht erstes und dann zweites
1: und damit hört es auf, dann Vielleicht zählt man die doch. Den, den Koran als drittes oder so, ich weiß es nicht. Ja, Keine auch. Ahnung. Ja. Äh, jedenfalls äh, ist man da jetzt gewechselt, ist mir aufgefallen zu so Heritage Track. Ne, also, wie, wie soll man das übersetzen? Er, Erb, Erbe Star Trek oder so? Aha. Also, das ist natürlich, das finde ich ganz schön. Das ist ja so eine, äh, so eine positive Bezeichnung. Das ja. ist auch alt, althergebracht und so. Aber es hört sich nicht so alt an. So. Ich meine, Toss hieß ja auch mal Classic Track. Yeah. Das gab ja auch schon mal
0: diese Bezeichnung, ja. die mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Classic gefallen. ist okay. Classic no? finde ich auch. Und es wäre ja auch äh, etwas zu Classic Track dann eben nicht nur Toss, nicht nur die alten äh, Kirk und Spock, die alte Serie und die alten Filme, äh, sondern dann halt auch alles ab Next Generation bis Enterprise. Ja, äh, ja, oder ja. bis, ähm, warte mal, das letzte müsste Nemesis dann gewesen ja, sein.
1: Ja, äh, stimmt, ja,
0: Das wäre alles Classic-Track. Das fände
1: ich nicht schlecht, das da ja. zu erweitern, aber letzten ja. Endes, es ist einfach alles Star Trek. Es, ist es steht Star -Trek, Star Trek drauf und es und, und zwischen TOS und TNG ist ja auch eine ziemliche Lücke eigentlich, mhm. ne? also eine zeitliche, eine zeitliche Pause. Ähm, was man so als einen Rutsch vielleicht bezeichnen kann, ist TNG bis Voyager. Ne? Das kam so mehr ja. oder weniger in einem Rutsch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat, bis Enterprise dann kam. Aber auf jeden Fall TNG bis Voyager. Das ist, glaube ich, so ein Rutsch. Enterprise, also ich bin 99 nach Köln
0: gezogen. Da war ähm, Das war die letzte Staffel Deep Space Nine. Die konnte ich dann nicht mehr anschauen, weil äh, mein Fernseher in Köln auf einmal keinen Sat1 mehr empfangen konnte. Ähm, Kabelanschluss kannte man in äh, meinem Teil von Köln ganz schlicht und ergreifend <lacht> nicht. Das Ganze auf DVD zu bekommen war zu kompliziert und ich hatte ganz ehrlich aber auch... 99 so viele andere Sachen auf dem Plan, gerade dass äh, die Sorge, ob ich diese äh, Serie zu Ende schauen kann, nach wenigen Monaten Wochen schon komplett in den Hintergrund getreten ist. Da war einfach der neue Lebensstart in Köln auf einmal viel spannender und dann habe ich das wirklich erstmal ähm, einfach Star Trek vergessen ab da. Ich habe die letzte Staffel Deep Space Nine, ich glaube, zehn Jahre später gesehen. Ja. Die hab ich, da habe ich die ersten paar Folgen gesehen und den Rest ähm, ja. dann wirklich erst sehr, sehr verspätet. Das, und das. Enterprise kam
1: Anfang der 2000er Ja, genau. Ich habe studiert, da kam mhm. das so. Also so 2002, 2003 vielleicht habe ich vielleicht so die ersten Folgen mal gesehen, noch auf Englisch dann. Damals nichts verstanden, <lacht> weil man Englisch zu schlecht war. Aber ja, so ein Dreh. Ja. Ich habe das damals, äh, da hat es mich dann schon wieder interessiert. Ich weiß
0: auch noch, dass ich irgendwann mal in der Mittagspause ähm, im Supermarkt, in so einem ganz, ich, ich werde auch diesen Supermarkt nie vergessen, der ist mehrfach umgebaut worden, aber äh, diese komische Kassenschleuse, durch die man durch musste, das war so, eine ganz alte, äh, äh, so ein ganz alter Laden, äh, der, oh Gott, das ist jetzt laut. Ja. Ähm, neben die, dieses Bild hat sich mir so in, in, äh, in Erinnerung eingeprägt, dass neben dieser krassen Schleuse irgendein Fernsehmagazin, Science-Fiction-Fernseh-Irgendwas-Magazin war, wo, äh, wo die neue Crew dieses neuen Star Treks, dieser neuen Enterprise, dieser neuen alten Enterprise drauf abgebildet war. Ich nehme mir das mit, lese das in der Mittagspause, war angefixt und dachte mir: hm, sollte ich jetzt vielleicht doch mal versuchen, irgendwie an Sat1 ranzukommen oder DVDs auszuleihen? Das war zwar damals schon möglich, war aber eine schwierige Sache, die in der richtigen Reihenfolge zu kriegen. Und dann habe ich das über dunkle Kanäle im Internet gefunden. Mhm. Auch nur komplett lückenhaft. Mhm. Die dritte Staffel Enterprise, die einen Handlungsbogen hatte, die habe ich wirklich erst verstanden, als das Ganze auf Netflix kam. Hm. Vorher habe ich es einfach nicht verstehen können, was da passiert, weil zu viele Lücken entstanden waren. Und da ist noch mal kurz meine Star Trek Begeisterung aufgeploppt. Und als das vorbei war, war wirklich bis 2009 bei mir Star Trek komplett abgemeldet. Mhm. Das war einfach nicht mehr da. Ich hatte einfach Star Trek für mich abgeschlossen Ich dachte, okay, ist gut. Ich äh, habe dann Doctor Who entdeckt und Doctor Who und Star Trek. Ich weiß noch, ich habe an irgendeiner irgendwann mal doch mal wieder eine Folge Next Generation angeschaut und war entsetzt, wie lahmarschig das war. Boah, ja. Ich sagte mir, bei Doctor Who wird die ganze <lacht> Zeit gerannt. Das ist das Tempo, in dem Doctor Who funktioniert. Der Doktor und Rose oder, äh, oder, oder, oder Amy, die rennen. Wenn die durch einen Korridor sich bewegen, und da gibt es viele Korridore, bekannterweise bei Dr. Who, dann rennen die. Wenn sich die Crew der Enterprise D auf das Shot. das gibt eine, eine Folge, das war die Folge, die ich gesehen habe, da ist irgendeine Anomalie hinter irgendein, in irgendeinem Lagerraum äh, Angeblich soll ähm, irgendwas Schlimmes da passiert sein. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Entweder eine Anomalie oder der, der Raum war undicht oder irgendwas Schlimmes. Und der Captain und Dr. Crusher und von der anderen Seite kommt Worf, angeschlendert mit seinen Sicherheitsleuten. Die schlendern auf diesen, diesen Raum zu, den Korridor entlang. In einer Seelenruhe gehen die da langsam drauf zu. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das, ist, das geht doch nicht. Hallo, da ist ein Notfall. Könnt ihr nicht mal die Beine in die Hand nehmen? Wurf, bitte mal einen Schritt zulegen.
1: Ja.
0: Da war für mich klar, okay, Star Trek, ähm, lass mal einfach mal. Und dann kam 2009, 2009 ein Star Trek, das Tempo gemacht hat, wo rumgerannt mm -hmm. wurde. Und das hat auf einmal bei mir so gezündet, das war das das war ein Star Trek für jemanden, der Star Trek konnte, lieb, kannte, liebte, lange nicht mehr gesehen hat, dann irgendwann auf Doctor Who umgestiegen ist, jahrelang Doctor Who geprägt war und jetzt auf einmal wieder Star Trek sieht, sich zwar noch gut genug auskennt, um zu sehen, was er da kennt, aber nicht mehr das Ganze nicht mehr so parat hat, um hey. die kleinen... Kanonfehler, die die ja. Fanfehler, ja. die Fehler, die also die, die vermeintlichen Fehler, also das, was ausgemacht hat, dass so viele gesagt haben, das ist überhaupt nicht Star Trek, das
1: kann ich nicht als Star Trek akzeptieren, und ich fand es einfach nur toll.
0: Mhm. Mich hat das
1: sofort abgeholt. Ja. Das erinnerte mich gerade dran. Ich hatte damals mit meinem Kumpel Tobias TNG oft geguckt oder zumindest angefangen, ist, mit ihm zu gucken. Und äh, also der war damals auch mal eine Weile richtig in Star Trek drin. Und dann ist er in diesen Film gegangen und fragte mich danach, in dem alten Star Trek explodiert da auch Vulkans? <lacht> nein, nein, er hat es schon vergessen, so irgendwie. also er musste echt überlegen, ist das jetzt neu? Da gab es das vorher schon. Und, ja. Ähm, ja, aber das ist natürlich das, was direkt auffällt. Ich glaube sogar, all, ja, die ersten beiden JJ-Filme mhm. fangen ja sehr actionreich an. Der dritte eher so ein bisschen Comedy-mäßig mhm. und äh, beim ersten ist es ja eigentlich auch ganz, <lacht> ja, weiß ich jetzt gar nicht, äh, ganz, ganz interessant gemacht. Ähm, James D. Kirk wird ja gerade geboren mhm. und in dem Moment, wo er quasi seine Mutter verlässt, sozusagen, verlässt seine Mutter in einer Rettungskapsel das Raumschiff. Irgendwie, das ist ja irgendwie ganz spektakulär gemacht. Das, das ist schon sehr symbolhaft, ja, was da ne? in
0: dem Moment passiert. Genau. Das ist die doppelte Geburt.
1: Die doppel genau, genau, die doppelte Geburt, ganz genau. Ne? Und beim zweiten Teil, also das muss ich sagen, ähm, das fand ich damals schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, grandios. Ähm, diese Farben da auf diesem Planeten bei dieser... Ähm, am Anfang, Zivilisation, genau, die ganz am Anfang des geht, Films, ja, ganz genau, wo die Enterprise dann unter Wasser mhm. geparkt ist und mhm. alles dieses Grün der Bäume und dieses, nee, rote Bäume, rot, rote Bäume rot, und wie die, ja. wie die Bevölkerung auf diesem Planeten so angemalt ist und weiß, wenn dann die Enterprise, diese genau, diese angemalten, genau, Gesichter, genau, und, genau, so, ach, so und wenn dann die Enterprise aus dem Wasser kommt, so, hossa, ja, ja. also da geht schon die Post ab, so. absolut, es ist zwar immer noch vollkommen unklar, warum
0: die im Wasser parken. Ja, ja. Parken im Wasser, bitte. Weil hab, die das mal zeigen wollen. Weil wollten. die das mal zeigen <lacht> wollen. Weil wir das können. Das ist halt so. Ja. ja, Generell machen diese Filme einfach so wahnsinnig viel, weil wir Bock drauf haben, weil wir das können. Heute schaue ich mir das alles an und denke mir dann, da jetzt bin ich wieder so sehr im Kanon drin und so sehr im, im Star Trek drin, dass ich die ganzen Sachen sehe und mich frage, warum eigentlich mhm. äh, also gar nicht mal so sehr, warum parkt die Enterprise im Wasser? Das halte ich immer noch für einen riesen Gag und äh, freue mich einfach, wenn ich sehe, wie die da ja aus dieser Schlucht auf Ta ja, äh, ja, ja. dieser Steilwand hochkommt ja. und alles. Es ist einfach nur, ich finde es einfach nur geil. Ja. Natürlich ist es bekloppt, aber äh, es sind und es ist es ist ein optische Schauwerte. Das ist wirklich ein Star Trek, das ich möchte nicht den, den Star-Wars-Vergleich bringen, weil der ist mir zu oft abgenudelt worden, dass das, dass das Star Trek ist, das aussehen soll wie Star Wars. Aber es ist ein Star Trek, das halt für die große Leinwand gemacht war.
1: Mhm.
0: Es ist ein Star Trek, das für ein Kinopublikum gemacht war, und zwar für eins, das ähm, nicht mehr die alten... Äh, Kinofilme, die alten TOS-Kinofilme gewohnt war. Ein Kinopublikum, das nicht mehr U-Boot-Kriege sehen wollte im Weltall, sondern das Action sehen wollte, das mhm. also auch sehen will, wenn da Raumschiffe schießen, dass die ballern, dass die nicht einzelne Torpedos pju, pju, pju abschießen, sondern dass da, dass es schnell geht, dass es knallt und kracht, dass die, ähm, wenn ein Raumschiff. Äh, Warp verlässt und irgendwo ankommt, dann ist das mit einem Wutsch, Wupp ist das da und nicht langsam und ausbremsen, mhm. aus und dann wird langsam irgendwo hingeflogen. Es geht alles schnell und heute bin ich da etwas, es, es macht mir immer noch Spaß und ich schaue mir die Filme alle paar Jahre an und dann schaue ich sie mir immer auch dann alle drei an, weil ich dann einfach gerade so drin bin. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, das ist jetzt nicht mehr mein lieblings ja, ja. Äh, Star Trek. Mein Lieblings-Star Trek war sowieso nie, das muss ich dann auch sagen. Auch damals ja. habe ich gewusst, was ich an den alten Sachen in den 90ern war, habe ich Star Trek geatmet und was ich daran gehabt habe, an, an Deep Space Nine und äh, vor allem äh, weiß ich auch, wusste ich auch damals. Aber es war das Star Trek, das mir mehr Spaß gemacht hat, das diesen Spaßfaktor hatte. Es war das Star Trek, das ein bisschen wie eine Star Trek-Parodie gewirkt mhm, hat. Mhm. Aber gerade deswegen hatte ich nicht so das Problem, dass ich es ernst nehmen musste. Mhm. Es war der Star das Star Trek, das Blödsinn machen
1: konnte und ich damit leben konnte. Ja, der, die, die Filme leben ja auch eigentlich davon. Ich bin jetzt nicht mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern happy, aber... Ähm dass viele doch einfach irgendwie verflucht gut passen. So, ne? Also ich finde, Karl Urban passt ganz ja. gut als McCoy, den... den das nutzt man vielleicht nicht richtig aus in den Filmen. Ich finde, der wird einfach immer nur grummelig gezeigt. Hm, hm. Da hätte man was mehr machen können. Ne? Äh, Spock fand ich damals sehr cool. Ähm, wie heißt er, Zachary Quinto? Ja. Jetzt, wo ich den von, ähm, von Strange New Worlds gewohnt ja. bin, finde ich ihn nicht mehr so cool, ja, ja. muss ich sagen. Tatsächlich. Jetzt kann man mir ein bisschen bieder vor. So. Ja, er,
0: er, er wirkt ein bisschen steif Genau. Jetzt und äh, man merkt, man merkt generell, dass sie bei allen, äh, allem, was, was sie in den Filmen äh, versucht haben an Star Trek zu treffen, ob es jetzt die Charaktere sind, ob es die Schiffe sind, dass sie etwas einfach sehr oberflächlich an alles rangegangen sind. Sie haben Spock oberflächlich mhm. charakterisiert. Sie haben ihn halt als, äh, sie haben gewusst, so und so hat Spock zu sein, dann machen wir den auch so. McCoy ist grummelig, genau. also ist er grummelig. Genau. Ähm, Chekhov, Sulu, es sind halt alles mehr oder weniger Abziehfiguren. Es sind ja. Klischeefiguren. Was jetzt bei Strange New Worlds gerade passiert ist, diese Figuren werden mit Leben auf jeden erfüllt. Fall. Auf jeden Fall. Äh, Uhura, oder ob es jetzt Uhura ist, oder jetzt gerade nur in dieser einen letzten Folge taucht Scotty auf. Ja. Ja. Großartig. Der erste ja. Schauspieler, meiner Meinung nach, bei dem sie auch endlich mal die Ähnlichkeit getroffen haben <lacht> zu, ja, zum ja. Vorbild. ja. Und, ja. und zwar richtig gut getroffen haben und das, äh, das schließt äh, J.J. Drag für mich mit ein. Ja. Denn auch da ist die sind die Ähnlichkeiten immer eher oberflächlich. Ja.
1: Ähm, wobei ich auch sagen muss, Simon Peck, den ich jetzt eigentlich durchaus mag als Schauspieler, aber der ist mir vor allen Dingen im zweiten Teil auch richtig auf die Nerven gegangen, weil ich finde, der spielt das zu überdreht. Mhm. Da fand ich im dritten Teil ist das dann wieder ruhiger. Und da ist mir der neue jetzt auch wesentlich lieber irgendwie.
0: Der neue, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß gerade auch nicht. Ne? Ja, aber zum ersten Mal haben sie auch einen Schotten.
1: Ja, stimmt, ja. das ist der erste
0: Schotte. Ja. Stimmt,
1: stimmt, stimmt.
0: Wenn man es im Original hört und den ja. schottischen Akzent äh, ein bisschen einordnen ja. äh, kann, dann merkt man auch, ja, ja, der ist echt der schottische Akzent. Und äh, da merkt man erstmal, wie, wie der so ein schottischer Akzent ja. Äh, wirkt. Ja. Also die sind alle nicht schlecht nachgemacht. Ja. Äh, James Duan ja. und. Äh, äh, Verdammt noch mal, Simon Peck. Ähm, die haben das alle äh, gut imitiert, aber es sind halt nur imitierte Akzente. Ja. Ich habe ein Problem mit Simon Peck. Ja, also ich dachte Nein, ich eigentlich... ich habe ein ganz spezielles Problem mit Simon Peck. Jetzt gerade kann ich sagen, ich habe ein Problem mit Simon Peck. Vor fünf Minuten wäre mir der Name nicht eingefallen. <lacht> Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Ich kenne den und schätze den und mag den und kenne den ja auch schon wirklich viel länger. Aber aus irgendeinem Grund will ich immer Nicholas Jeremy Wie heißt denn
1: der sagen? Der sieht für mich nicht aus wie ein Simon. Keine Ahnung warum. Ähm was wir eben noch vergessen haben, wo du sagtest, da wird immer so, da werden einfach so krasse Sachen gezeigt, die man einfach mal so sehen will, wie das die Enterprise eben aus dem Meer auftaucht oder so. Da ist ja auch ganz klar beim dritten Teil die Enterprise mal richtig auseinandernehmen, ja. aber so richtig richtig auseinandernehmen aber, aber und richtig.
0: abstürzen lassen und, und zwar äh, vollkommen gnadenlos ja, auseinandernehmen. Fällst. Das Ding wird zerfetzt. Den, den Film habe ich mir äh, vorgestern erst noch mal angeschaut. Ja, ist halt morgen, ja. Yeah. Meine Fresse wird dieses ja. Ding in Stücke gerissen. Aber sowas von, es ist ja. schon, äh, da haben sie sich echt
1: mal gegönnt. Ja. dieses Schiff wirklich zu zerlegen. Total. Ja. Das ist schon, ist schon echt klasse. Und das, was du eben mit Star Wars sagtest, ne, das liegt ja natürlich auf der Hand, weil bei beidem eben J.J. Mhm. Abrams ähm, involviert war. Es ist mir beim Gucken aber tatsächlich dann auch hier und da so an einzelnen Szenen aufgefallen. Ich glaube, beim ersten Film, da war so eine Hunger-Szene, mhm. Wo ich dachte, krass, das ist ja wie bei, ich glaube, wie, wie bei Episode 4 irgendwie. Und äh, so die Außerirdischen und so. Jetzt nicht unbedingt wie Star Wars zwingend, aber man merkt, die Außerirdischen werden anders dargestellt. Ja, ja. Die sehen anders aus als so die typischen äh, ja, aus der finanziellen Not geborenen Außerirdischen der Serie. Aber selbst die würde man, wenn man die als Vorbild nimmt und heute
0: mit mehr Geld darstellt, anders darstellen, ja. äh, wenn, man, wenn man das konsequent, äh, den Look der, der alten Serien, beibehalten will. Und das haben sie einfach nicht gemacht. Ja. die sind da einfach, äh, einfach immer ein bisschen drüber und ich finde aber das ist gut das ist wie jetzt die eine ähm, Lieutenant Fanrich, die, 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 die äh, der im dritten Film der Kirk dieses komische Artefakt zur Verwahrung mhm. gibt und die das in ihrem Kopf mhm. aufbewahrt mhm. die hat einen so tollen Alien Kopf cool greifklauen ja. die sich äh, am Hinterkopf öffnen und dann über dem kleinen äh, Metallstück, das, das da eine wichtige Rolle gespielt hat, darüber schließen können. Es
1: sah irre gut aus. Ich fand auch, ich muss gerade auf meinen Spickzettel gucken, ja, die Jayla, äh, Sophia Butella, also diese, diese, diese weiße ja, ja, Frau, ja. das sah auch total cool aus, fand ja. ich. So dieses, dieses Alien-Design. Also gut, das war jetzt wieder ein typisch menschliches, humanoides, menschlich nicht humanoides, aber das fand ich echt, das fand ich großartig, das hat mir echt gut gefallen. Übrigens
0: humanoid, das ist mir neulich, habe ich das vergessen. Äh, ist dir das, hast, warte mal, du hast die bei Planet der Affen den, den, die Film, die Serie gesehen, aber die Zeichentrickserie nicht so. Nur sind. die
1: erste Folge von der
0: Zeichentrickserie. Die, die, äh, die nennen die Menschen in der ganzen Zeichentrickserie Humano Humanoids mhm. Humanoiden. Mhm. Ich dachte mir, das sind keine Humanoiden. <lacht> das ist doch, was soll denn das? Das
1: sind Menschen.
0: <lacht> aber aus der Sicht von Affen. Ja,
1: ja, als, ja, ja. <lacht> ähm, also das hatte mir ganz gut gefallen und dann war ich ähm, beim dritten Teil jetzt überhaupt noch mal äh, überrascht, was ich auch total vergessen habe, war, dass die Präsidentin aus The Expanse da mitspielt und den Commodore Paris spielt, die mit dem unaussprechlichen Namen, jetzt muss ich wieder auf den Spezziel ah, ja, gucken, Chore ja, ja. äh, Agadashlo, ich habe es wahrscheinlich mhm. völlig falsch ausgesprochen, die mit dieser Krass tiefen Stimme. Ja, Sie ja, ja. Die ja. total coole Schauspieler. War, war das die, bei der Kirk sich für den Posten entschieden Genau, als ganz genau, ah, ja, die, ja, ja, ja. genau die. Und das hat mich total gefreut, weil die ist mir jetzt natürlich mhm. durch The Expanse total präsent. Äh, das ist präsent. Bei mir leider immer da, noch nicht. Damals ja. kannte ich die halt nicht. Ne? Damals ich das natürlich, kannte ich die Schauspielerin nicht. Die Expanse habe ich leider immer noch nicht auf dem Plan. Das lohnt sich. Das mhm. lohnt sich wirklich. Und ähm, was ich dann auch witzig fand: Ein Schauspieler, den kenne ich aus der Serie Hero. Der kommt auch in den J.J. Star-Wars-Filmen vor. Der kommt in einem anderen J.J.-Film vor. Und den hat er auch jetzt bei Star Trek wieder reingesetzt. Ja. Ähm, Warte mal, habe ich mir aufgeschrieben, wie der heißt? Äh, nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist der... Pass auf, wenn du äh, Achso, das ja. Mikro Das ist... Äh, jedenfalls, den erkennt man auch sofort. Das fand ich auch witzig. Es gibt ja so verschiedene ähm, Produzenten und Regisseure, mhm. die so ihre Schauspieler haben, die immer vorkommen. Ja, so ja.
0: ja, ja. Woody Allen-Schauspieler. Zum Beispiel, ja.
1: Ja, ja. Und äh, im zweiten Teil, da haben wir ja dann äh, Benedikt Kammerbetsch mhm. und, äh, ja, hat mich jetzt nicht so weggehauen, aber er spielt halt schon cool ja. irgendwie. Ne? So das Gesicht alleine schon und so. Ne? Das ist schon... Aber es ist
0: schon nach wie vor eine eigenartige Casting-Entscheidung. Ja. Einen, einen SICK von einem weißen Brief ja. spielen zu lassen. Ja, das stimmt. Ich meine, gut, ein SICK von einem Mexikaner, <lacht> ein Mexikaner spielen Das Spick. ist auch eine eigenartige Casting-Entscheidung. Man sollte das also nicht zu sehr auf, äh, ins Rampenlicht äh, äh, Diese Diskussionen damals, die gingen mir so auf den Senkel. Ich, ich bin damals aus Star Trek Diskussionsforen irgendwann ausgetreten, wegen, äh, mm. wegen der Diskussion äh, über Deni, äh, Benedict, äh, Dennis, äh, Benedict Cumberbatch äh, als Khan. Mm. Diese, diese Fandiskussion, die ging mir wirklich richtig auf mm. den Zeiger. Da mm. haben mich die Fans einfach nur genervt. Mm. Und ja, ich, ähm, man, man kann sich das immer noch irgendwie zurechtlügen, lügen ähm, Operationen und was nicht was alles, chirurgische, kosmetische Chirurgie. Er ist ja genetisch manipuliert. Also. Sowieso und alles. Letzten Endes sie haben es halt äh, da, sie haben sich halt für einen Schauspieler entschieden, der das, was sie haben wollte, darstellen konnte. Der das Schauspiel bringen konnte für das, was die mit der Figur machen konnten, ja. wollten. Und äh, da haben die sich für Benedict Cumberbatch entschieden und ich fand das richtig geil. Ja. Ich fand den einfach gut.
1: Mhm, fand ich auch. Ich, ich überlege jetzt gerade, es könnte sogar sein, dass er für mich von den drei Filmen der glaubwürdigste Bösewicht war. Ähm, ich mag Eric Barner total, mhm. der spielt ja den Nero im ersten Film, aber die Hintergrundstory fand ich nicht glaubwürdig. Ähm, der, oh. der startet ja diesen ganzen Rachezug weil Spock zu spät kommt, um Romulus zu retten.
0: Der, der alte äh, Spock aus der... Ja, genau, der, also der, 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 alte, der Original,
1: ja, Spock. Der Original und Spock. Und daraufhin beschließt äh, dieser Nero ja dann, eben äh, in die Vergangenheit zu reisen und so weiter und den Planeten Vulkan äh, auszulöschen, damit Spock dasselbe durchleiden muss wie er. Und daran finde ich so unglaubwürdig, äh, Spock hat ja versucht, den Planeten zu retten. Er ja. kam halt zu spät, also er hat das ja nicht verschuldet, er hat die Rettung verbockt, das, das hat bei mir nicht gezündet so und jetzt im dritten Teil hat der Bösewicht bei mir auch nicht gezündet. Das, da war nicht einfach der zweite Teil, da war Kahn schon für mich der glaubwürdigste. Ja, also im dritten Teil, der funktioniert für mich immer noch ganz gut,
0: weil ich diese, diese Rache-Gedanken, dieses, dieses, dieses Rache-Thema generell mag. Ähm, da funktioniert für mich tatsächlich der Dritte besser als der Erste, weil ich Nero einfach zu platt finde. Mhm. Der, der, will sich einfach, der ist einfach nur fies und will sich rächen. Und ähm, da, da steckt so wenig dahinter ja, genau. bei genau. dem. Bei, äh, bei dem Dritten, da ist halt eine, 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 eine Story dahinter. Der hat eine Geschichte. Das ist dieser äh, äh, Captain, ich glaube, Edison. Ja, genau. Mhm. Der mit seinem Schiff auf diesem Planeten strandet sich von der Föderation vergessen fühlt, ohnehin sich von der Föderation in seinen äh, Idealen verraten gefühlt hat, weil er aus einer Zeit stammt eigentlich, die als die Föderation mhm. gerade erst gegründet ja. war, äh, also aus der Zeit von Enterprise, aus der äh, Archer-Zeit. Und er sich selber als Soldat fühlt und nicht als äh, Friedensforscher, Botschafter der Föderation. Und... Äh, aus diesem Gefühl, von der Föder, äh, verlassen worden zu sein, im Stich, äh, 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 im Stich gelassen worden zu sein, entwickelt er diesen, diese Rache, ähm, die er auf die Föderation projiziert. Und als er dann endlich äh, schafft, die Föderation in Form der Enterprise herzulocken, ist das äh, für ihn ein, ganz, ein sehr starkes Motiv, ähm, vor allem. Was ich toll finde an, am dritten Film, das ist diese große Weltraumstation äh, Station Yorktown. Die ist cool. Ja. Die ist der Hammer. Die erstmal so ein Design, das ist äh, dieses diese riesen Schneekugel mit diesen äh, verzweigten Streben innen. Äh, diese Städte, die auf diesen Streben gebaut sind, äh, oben, unten, links und rechts, ist vollkommen vermischt. Das sieht so dermaßen toll aus. Und wenn die Enterprise drauf zufliegt mm. und man sieht, wie winzig klein diese Enterprise ist und wie ja. riesig diese Kugel ist, diese, diese Station, das finde ich so geil. Ja. Und die haben etwas geschafft damit, für mich, was ich bei den alten TOS-Filmen, ähm, was mir bei den alten TOS-Filmen immer äh, äh, sauer aufgestoßen ist. Die alte TOS-Serie, man hat war, hat im Weltall stattgefunden. Das war ein Star Trek. Die Enterprise mhm. war unterwegs von Planet mhm. Z zu Planet X. Aber Planet A, die Erde, war eigentlich nie da. Es sei denn, man ist einmal in die Vergangenheit der Erde gereist. Aber man ist nie auf der zeitgenössischen Erde des 23. Jahrhunderts gewesen. Die war zwar irgendwo im Hintergrund vorhanden, aber man hat sie nie besucht. Weil man war im Weltall. Ja. Das Zentrum war nicht ein bestimmter Planet der Handlung, sondern das Zentrum war das Raumschiff, das mhm. war die Enterprise. Und in den Filmen war auf einmal das Zentrum, von dem alles ausgeht, immer die Erde. Mhm. Sie sind immer von der Erde gestartet, mhm. mussten die Erde verteidigen, Stimmt. sind am Anfang auf der Erde campen und am Ende wieder, oder haben, äh, sind von der Erde aufgebrochen, um den klingonischen äh, Kanzler abzuholen. Es war immer die Erde und ich dachte, das ist aber nicht mehr star Trek für mich, das ist Erde da ja. er mhm. keine Ahnung, wie man das dann nennen soll. Und äh, natürlich muss eine große Bedrohung, die irgendwas äh, bewirken soll, muss, muss es äh, am besten die Erde bedrohen. Das heißt, in Star Trek 4 diese Sonde, die die, Erd, die die Ozeane verdampft, oder im, Star, im, im ersten Kinofilm Veja, natürlich ist die Wirkung die stärkste, wenn die Erde bedroht ja. ist. Und nicht wie in Generations, ein Planet, dessen Bevölkerung man nie zu sehen ja. bekommt. Äh, ja. Da wirkt die Bedrohung einfach nicht. Und Sie haben es jetzt hier geschafft, eine zweite Quasi-Erde zu schaffen, die groß genug ist, die eindrucksvoll genug ist, deren Leute man, deren Bewohner man kennengelernt hat, wenn auch nur in wenigen Szenen, die aber so gut waren. Dubai, das ist in Dubai gedreht worden. Die Stadt ist so futuristisch dass sie als äh, Drehort hervorragend äh, äh, funktioniert hat. Und man lernt diese quasi Erde, der Yorktown, kennen und kann akzeptieren, dass das als Bedrohung für die Erde, für die, mhm. aber nicht nur für die Erde, mhm. sondern eben für die ganze Föderation steht, während die Erde halt trotzdem immer irgendwie nur die Menschen sind. Und auf der Yorktown, auch wenn ich den Namen irgendwie ein bisschen blöd finde, da wäre mir was anderes lieber gewesen, aber auf der Yorktown sind halt Vertreter der gesamten Föderation. Mhm. Und das ist quasi der Heimatplanet der Föderation ja. im Weltall. Ja, ja. Also, okay, jeder Planet ist im Weltall, ja, aber du ja. weißt, es ich <lacht> Ja, 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 klar.
1: klar. Ähm, was ich noch interessant fand ähm, an dem Krall, Krall hieß er, glaube ich, ne, der Antagonist aus dem dritten mhm. Teil, ist am Ende, dass sich dann eben rausstellt, dass er ein Mensch ist. Ja. Das kam für mich ziemlich unerwartet so, da, da hatte ich nicht mit gerechnet irgendwie. Und äh, was mir gerade, als du es erzähltest, äh, bewusst geworden ist, das ist ja eigentlich wie bei die Lotus-Esser, bei Strange mhm. New Worlds. Ist ja auch jemand, der auf einem Planetenfall zurückgelassen ja, ja. wird, ziemlich sauer ist, wenn man ihn zurückgelassen hat. Ne? Ja, Und dann so seinen kleinen Rachenfeldzug dann versucht. Ne? Das, ist, ja. das ist ein ähnliches Wuster, das ist mir gerade erst bewusst geworden. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, ja, die Lotus-Esser ist eh eine gute Folge. Das ist eine gute Folge, auf jeden ja. Fall. Ähm, was ich ein bisschen schade fand war, die hatten ja jetzt die Möglichkeit, alternative Zeitlinie und so, man konnte ja alles machen. Mhm. Ne? Uhura und Spock knutschen rum, kann man machen, sind ein paar, fand ich auch ganz cool. So irgendwie. Ja. Das, das ist ganz okay.
0: Auch aus einer oberflächlichen
1: Ja, äh, ja, äh, jetzt, heraus, bei Strange New World ist das natürlich wesentlich mhm. wesentlich besser gemacht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Was ich mich dann aber fragte, Spock ist ja kurzzeitig Captain und Kirk Nummer eins. Mhm. Und da dachte ich, ach, das ist ja mal cool. Und dann wird es gleich wieder rückgängig gemacht. Da dachte ich so, ach schade, das hätte mich eigentlich interessiert. So. Ja. Weil ich mein, wenn du schon in einer anderen Zeitlinie bist, dann...
0: Ja, es ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Kirk ja. muss Captain der genau. Enterprise
1: sein. Genau. Und es
0: ist schade, dass sie äh, das so im Schnelldurchlauf auch dann ja. äh, durchziehen mussten. Kirk, der erstmal mal später in die Sternflotte eingetreten ist, durch, als in der ja. äh, Prime-Timeline, ähm, wird Captain noch bevor er eigentlich sein Studium an der Akademie abgeschlossen hat. Das heißt, der hat auch nie diese, diese ganze Laufbahn, die der echte, ich sage jetzt mal der echte Kirk mhm. durchgemacht hat, der hat er nie durchgemacht. Und da ist es kein Wunder, dass er im dritten Film, im dritten Jahr seiner Fünf-Jahres-Mission schon so dermaßen gelangweilt und angeödet ist, dass er keinen Bock mehr hat. Der hat nie gelernt, wie das ist, äh, jahrelang auf einem Raumschiff unterwegs ja. zu sein und zu fliegen und eben nicht alle Naslangen tolle Abenteuer zu ja. haben.
1: Ja. Ja, ja. Naja, dieser, dieser Kirk ist zu jung. Der ist ja. zu jung ja. Captain geworden. Ja,
0: und die stimmt. hätten
1: das anders machen können. Das stimmt. Da, da haben die ja einen ganz netten Gag in den dritten Film eingebaut. Da ist Kirk ja am Anfang so ein bisschen genervt. Die fahren da, fliegen mhm. da seit fünf Jahren durch den Weltraum und so. Und da sagt er ja auch so: Mir kommt das alles so episodenhaft ja. vor. <lacht> so, das, das fand ich ganz gut. Äh, was mich im, im ersten Film noch so ein bisschen geflecht hatte, war. Ähm, bei Stranger Things komme ich drauf klar, dass Winona Ryder die Mutter von einem achtjährigen Jungen oder so ist. Aber 2009, bei Star Trek ist sie die Mutter von dem erwachsenen Spock. Ist alles okay, die sieht alt genug aus. Und so. Es ist persönlich für mich dann, es, bei Owner Rider, mit der ich aufgewachsen ja. bin, ist die Mutter eines erwachsenen Mannes. Es, 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 das war nicht krass. <lacht> ja, war für mich auch erstmal
0: äh, etwas, das ich schlucken muss. Ich dachte mal, hm, oh, okay. ja. aber, hm, ja, okay. Aber bitte, bei Owner Rider. Ja, ja. Dafür mein Ona Rider. Immerhin, immerhin. Wenn, wenn schon, ja. <lacht> <lacht> genau. dann die, 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 mit der ich ja auch... Äh, aufgewachsen bin auch in einem Alter, in der Winona Ryder für mich schon so ein Teenager drauf war. Auf jeden Fall, bei
1: mir auch noch. Auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, beim zweiten Film ist natürlich noch spannend. Ich glaube, das war der Letzte Film, in dem Leonard Lemoy mitgespielt hat, ne? also der original mhm. und das war das, glaube ich. Und was ich da ganz nett fand, ähm, ist, dass äh, Alice Eve, die Carol Marcus, die Tochter von dem äh, Admiral, ja. spielt. Das fand ich auch cool, die mag ich auch sehr gerne als Schauspielerin. Hat ich auch überhaupt nicht mehr im Schirm, dass die da mitspielt Irgendwie. Und, äh, ja. Also so von den Besetzungen her, oder dass Chris Hemsworth hier, äh, wie heißt er, Thor, äh, dass mhm. der den, den Vater von Kirk ja. spielt, George Kirk und so, das hatte ich alles nicht mehr in Erinnerung, als ich mir das jetzt alles nochmal anguckt habe. Oder vielleicht kannte man ihn 2009 auch noch nicht so, wie da man war. Die ja Leute noch relativ kennt. Unbekannt, ne? Das ja. kann natürlich sein. Und das ist natürlich witzig, aber es passt, passt auch. Mich nervt dann wieder, das habe ich ja dann auch bei der picard serie immer kritisiert, mich nervt das immer. Wenn das so eine Dynastie von Kapitänen, Admirälen und so ja. immer sein muss, ne? warum muss Kirks Papa auch ein Captain sein und so? Aber ist egal, also ist ein cooler Schauspieler, kommt gut rüber in der Rolle auf jeden Fall. Ja, es ist schon. Äh, Wobei, er ist glaube ich gar nicht Captain, ich glaube, die, die sterben alle und er wird dann Captain, ja, weil alle
0: sterben. Genau, er war so, irgendwie Captain äh, der Kelvin der für äh, eine Minute. Irgendwie oder sowas, so, ja, 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 ja,
1: richtig, richtig, muss ich mich korrigieren. Naja,
0: mhm. ja, aber letzten Endes war er der kommandierende Offizier. <lacht> Und hat den, äh, ich glaube, Zeit verschafft, indem er dann äh, das, das, das romulaner äh, äh, Schiff gerammt hat. Oder so. Genau, ja. genau. Das ist gerade genau. schon wieder, äh, ich hätte es mir alle noch mal anschauen sollen, die letzten Tage, aber ich hatte die erst vor ich weiß nicht, zwei, drei Monaten gesehen. Und jetzt merke ich, die Details verschwimmen
1: gerade schon wieder
0: bei mir. Ja.
1: Interessant. Ja, ich habe die letzte Woche und den dritten, dann heute, ich habe die gucken müssen, weil es bei mir so super lange her mhm. ist. Ich hätte nichts mehr sagen können, nichts mehr gewusst. Ich musste mir die wirklich noch mal angucken. Ich glaube, ich habe die aber, glaube ich, auch alle einmal, höchstens zweimal gesehen. Mhm. Bei Beyond, bei dem letzten, war ich mir gar nicht sicher, ob ich ihn überhaupt gesehen habe. Also <lacht> mir war die 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 Jailer, also diese, diese ja. dieses weiße Alien, von dem wir eben sprachen, die war mir
0: mit dieser schwarzen Bemalung, bei der ich
1: auch nicht wirklich weiß, ist das jetzt Pigment, ist das Tattoo, ja, ist das ja, Bemalung, ja. was ist das? Also die war mir jetzt schon optisch bekannt, aber die ist ja auch immer auf jedem Cover drauf eben. und so. Ne? Das heißt nicht, dass ich den Film gesehen habe. Ne? Von der Story her konnte ich mich an nichts erinnern. Also es könnte sein, dass ich den heute Morgen tatsächlich zum ersten hm. Mal gesehen habe. So. Ja, aber im Prinzip, also wie du auch eben schon gesagt hast, ähm, die kann man sich... Auf jeden Fall angucken. Ne? Das ist Unterhaltung. Ich würde sagen, jetzt für mich persönlich ist es eher schon so, geht es so mehr so Richtung Popcorn-Unterhaltung. Ja. So. Das ist was, da guckt man halt so nebenbei. so, Wo ne? ja. man vielleicht auch mal aufs Handy guckt währenddessen oder so mal kurz. Ähm, aber es ist okay. Ich finde es, es ist ähm, ja, grandioses Popcorn. -Timo. Ja, genau, genau.
0: Ähm, pompös. Pompös, macht Spaß, macht Laune, ist viel Action, viel Humor drin. Äh, ja. wenn, wenn man den Humor mag, ja. äh, wird man bestens bedient. Ja. Ähm, viel, viel mehr äh, habe ich mir von diesen Filmen auch äh, damals nicht groß erwartet und auch erhofft. Dieser, äh, diese, was, was mich damals äh, äh, fasziniert hat äh, und gleichzeitig genervt hat war diese Diskussion der Fans oder der Aufschrei der, der Aufschrei wie jetzt ist alles was wir vorher hatten äh, ab Next Generation das gibt's jetzt nicht mehr das gilt jetzt nicht mehr das, das existiert jetzt nicht mehr und dann wurde ja irgendwann dann daraus die Kelvin Timeline bezweifelt, dass, ob das äh, jemals äh, irgendwo im Kanon verwendet wurde, dieser äh, Name, obwohl ich mir einbilde, das irgendwo tatsächlich mal gehört zu haben später. Aber dann wurde ja eine parallele Zeitlinie daraus gemacht, meiner Meinung nach, um das Fangeschrei äh, einzudämmen. Ich fand es ja faszinierend, damals diese Vorstellung, dass ähm, alles, was eben zeitlich nach äh, ja danach jetzt käme das heißt eigentlich äh, zeit, also zeitlich innerhalb des, des dieses Universums das heißt eigentlich tatsächlich alles inklusive Tos und äh, allem dann aufgehört hätte zu existieren weil diese, die, dieser, die, dieser Widerspruch dieses, äh, äh, dieses Paradoxe daran äh, war mir ja schon klar, das hört nicht auf zu existieren. Es gibt es nach wie vor noch. Die Videokassetten, die ich äh, in, in, diesen, in den alten Koffern, die bei mir äh, äh, an der Wand stehen, gestapelt habe, die haben sich nicht plötzlich von alleine gelöscht oder in, in, in Atome aufgelöst. In dem, ab dem Moment, wo äh, 2009 Star Trek ins Kino kam, hat das alles noch weiter existiert. Und mich hat dieses, äh, dieser Widerspruch damals inhaltlich sehr fasziniert, weil ich diese äh, parallele Zeitlinie, ich wusste nicht, was mir besser gefallen hätte, wenn es wirklich eine parallele Zeitlinie gewesen also wäre, was, was mir vom Konzept besser gefallen hätte. Die parallele Zeitlinie, die parallel zu allem anderen, Next Generation, Deep Space Nine und so weiter existiert. Oder eben die Auslöschung dieser Ze äh, originalen Zeitlinie und dann irgendwann mal äh, in den Kinofilmen äh, da weiterzumachen und dann im 24. Jahrhundert anzukommen und dann mal schauen, so, was überlegen Sie sich jetzt, wie äh, Next Generation in ihrer äh, Version aussieht. Mhm. Das hätte mich durchaus auch sehr fasziniert.
1: Mhm. Einfach als Gedankenspiel ja. fand ich das schon sehr ja. interessant. Ich bin gerade ganz geflecht, dass du sagst, ähm dass man das nachher so gemacht hat und, und das in den Filmen gar nicht so gesagt wird, siehst du mal, das habe ich schon so übernommen, dass für mhm. mich ganz automatisch klar war, das ist eine alternative ja. Zeitlinie. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das was anderes sein könnte. Krass, ja. Aber das war damals Krass. wirklich die große Diskussion. Das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ne. Ja. Ähm, ich finde das ja immer ganz spannend. Wir hatten ja die ähnliche Diskussion, als Disney Star Wars gekauft hat. Die neuen Episoden 7, 8, 9 gedreht hat, wodurch mhm. auf einmal die ganzen Bücher und Comics und so ja. Ja, äh, erledigt waren. <lacht> das ist ja jetzt alles unkanonisch. Wobei für mich persönlich äh, Timothy Sons Großadmiral Thrawn-Reihe äh, immer noch die wahren Episoden 7, 8, 9 sind, aber das kann ja jeder halten, wie er will. Weil nämlich, da habe ich auch irgendwann mal was, ein bisschen was zu beschrieben. Das kann man ja so ein bisschen betrachten wie einfach wie in der griechischen Mythologie. Mhm. Ne? Da gibt es, keine Ahnung, sieben verschiedene Varianten, wie die Artemis den Typ behandelt, der sie heimlich beim, äh, aus Versehen mhm. beim Baden nackt beobachtet hat. So. Ja. Das ist doch gar kein Problem, wenn es mehrere Stories gibt. So. Man nimmt sich halt die, die einem am besten gefällt. Ne? Und äh, ist doch okay. Ne? Ist für jeden was dabei. Ähm, also, es, ähm, ich finde, also man kann sich vielleicht davon lösen, von diesem Gedanken, was heißt, ja doch, man kann, man muss nicht, aber man kann sich lösen von dem Gedanken, dass es immer nur eine Variante gibt. Es gibt nicht eine Variante. Es mhm. gibt verschiedene Perspektiven, verschiedene Erzählungen.
0: Das Multiversum. Ja, und das ja.
1: wird ja auch ganz schön im Buch zum ersten Kinofilm, wird das ja ganz schön von, 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 das wird ja glaube ich das Vorwort oder so, aus der Perspektive von Captain Kirk erzählt oder mhm. geschrieben. Da sagt er ja auch irgendwie sowas das, was in der Serie gezeigt wurde, das ist so die offizielle Version. Mm. Das ist nicht das, was passiert ist, sondern das ist das, wie wir es erzählt haben. Wie Ganz es genau. Ist. Ja, ist doch okay. Entschuldigung.
0: Da musste ich auch dran denken. Als ich jetzt das gesehen habe, ich kenne ja auch noch die Diskussions über die Lensflares. Das soll ja realistischer sein, dadurch, dass diese Kamera, dass diese Lichtreflexe, das war ja die Intention von J.J. Abrams, durch die Lichtreflexe und Spie Lichtspiegelungen einen Grad an Realität zu erzeugen, was ja eigentlich nur bedeutet, dass das auch tatsächlich gefilmt ist. Mhm. Das ist kein Grad an Realität, sondern tatsächlich ähm, ist das... Äh, Filmmatter gefilmtes Material, was wir da sehen. das heißt bei allem was passiert ist, damit wir das so sehen können, damit wir Lichtreflexe sehen können muss eine Kamera da sein, ein ja. Objektiv auf der sich das Licht spiegeln kann. Es muss also die ganze Zeit ähnlich wie bei Stromberg immer irgendjemand äh, mit der Kamera mitgelaufen sein. Das heißt der JJ Abrams Kirk ist sowas wie Stromberg
1: <lacht> mm -hmm.
0: und das passt aber auch wieder zu dieser Aussage aus äh, dem Vorwort von äh, dem Roman zum ersten Kinofilm, dass äh, das TOS, die Serie, sowas wie eine Dokumentation mhm. war, eine Propaganda-Dokumentation, mhm. yeah. ja, in genau. der die Abenteuer dieser, äh, dieser alten Enterprise der Erdbevölkerung oder der, oder der ähm, Föderationsbevölkerung, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, äh, was Rottenberry damals... Äh, da so genau äh, geschrieben hatte. Aber es sollte auf jeden Fall der zu Hause gebliebenen Bevölkerung den Heldenstatus dieser Weltraumcrew ja. verdeutlichen. Und dann wurde das dementsprechend auch äh, aufgehübscht dargestellt. Also ja. man kann sich vorstellen, dass da auf der Enterprise immer ein Kamerateam ja. dabei war. Wenn Kirk auf die Brücke kam, dann war da ein Kamerateam die ganze Zeit. Wenn ja. Kirk seine seine Logbucheinträge gemacht hat, das war eigentlich so, wie wenn Stromberg dann in die Kamera ja. redet und ja. sein Blödsinn über seine Anschauungen über Frauen und sonst was erzählt. Ja. Ja, ja. Vielleicht nenne ich die Folge so: Data sein Stromberg im All. <lacht> Data sein Stromberg im All. Ja, 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 das ist, schon, das ist schon krass. Das ist schon spannend. Wir sind jetzt beim dritten Film, ist mir aufgefallen, dass da relativ wenig Lensflares. Mhm. Zu sehen Es ist ja auch nicht mehr, J.J. Äh, Abrams hat ja auch nicht äh, bei allen Regie geführt. Der hat, den produziert, den Dritten, Der hat ne? die dann äh, später nur produziert. Und natürlich hat dann jeder äh, Regisseur dann eigenen Stil und ja. eigene äh, Gestaltung, äh, Gestalt, äh, Stil, was so die Gestaltungsmittel angeht. Aber die Lensflares haben, äh, äh, haben Spuren hinterlassen. Das kam jetzt auch bei, ich glaube, bei Discovery und auch bei PK hat man auch immer wieder mal ja. Szenen gehabt, wo diese Lensflares zum Einsatz kamen. Die wurden natürlich auch sofort von den Fans bemerkt und äh, zerrissen. Natürlich. Aber ich finde es eigentlich nett.
1: Aber ich hatte gerade die ganze Zeit, ich hatte gerade im Kopf, Mensch, ich habe doch sowas schon mal gehört, ich habe doch sowas ähnliches schon mal gehört und jetzt ist es mir eingefallen. Ich nehme an, das muss bei Trek am Dienstag gewesen sein. Wenn nicht, muss es bei dir gewesen sein oder in der Trekipedia. <lacht> ähm, die Gerichtsverhandlung, wo Spock angeklagt wird, weil mhm. er Pike nach äh, Talos 4 gebracht ja. hat. Da wird doch die ganze Zeit im Fernsehen angeguckt, was die damals gemacht haben. Ja. Das ist alles gefilmt
0: worden. Das ist alles gefilmt worden. Das ist alles gefilmt worden. Eben. War
1: immer eine das Kamera dabei. Das muss alles gefilmt ja.
0: worden sein. Das kennen die nicht soms unmöglich. Vielleicht war eine Drohne oder so. Ja, ja, genau. genau, Kamerateam, genau, genau, war eine Drohne genau. immer dabei. Aber das genau. ist immer es gefilmt worden. Es ist alles worden. gefilmt worden.
1: Ja, ja. Das ist, ja, das, ja. ja.
0: Ganz klar. Und nur, dass äh, bei den J.J.-Filmen halt einer noch mitgelaufen ist neben der Drohne und die ganze Zeit die Drohne geklopft hat, ja. die ganze Zeit. Ich habe das im Making-of gerade noch mal gesehen. Ja. JJ Abrams hat wirklich die ganze Zeit an die Kamera geklopft. Immer in so einem Rhythmus, damit die Kamera immer in Bewegung ist und immer wackelt und das hat er immer selber gemacht und wenn ihm irgendwann die Kräfte verlassen haben, weil das ist anstrengend, du musst ja die Arme hochhalten und ganze Zeit drauf klopfen, dann musste der Assistant Director dann, mhm. weil der hat gemeint, er wäre der einzige gewesen, den JJ vertraut hätte, dass er das richtig richtig, richtig klopft, Tempo
1: hinbekommt. <lacht> Ähm, wo wir gerade ein bisschen ver verstärkt uns JJ angucken. Mhm. Den fand ich damals sehr cool. Da, ähm, es lief ja Lost. Lost habe ich, glaube mhm. ich, da habe ich in Rumänien gerade gewohnt, habe ich das geguckt, angefangen mhm. zu gucken. Das muss so Ende 2005 muss das gewesen sein. Und da habe ich das geguckt und da fand ich das total cool. Und da war der ja... Der geilste Scheiß. Ne? Mhm. Der war ja der gehypte, aktuelle Typ. Und dann lief ja auch Super 8 von ihm äh, im Kino, hieß der, glaube ich. Ja. Der hatte mir auch ganz gut gefallen. Wobei, äh, witzigerweise ist mir jetzt aufgefallen, damals war das im Kino ja noch nicht so, dass Filme, äh, dass Filme im Original liefen. Also mhm. bei mir in der Provinz nicht so. Und das heißt, ich habe den in Synchronisation gesehen. Und äh, der spielt ja in den 80ern. Und die haben dem wirklich so eine 80er-Synchro verpasst. Ich fand den total toll. Und jetzt hatte ich mir den Film im Original angeguckt, was ich normalerweise fast immer besser finde. Ja. Bei dem Film nicht, weil eben zu diesem 80er-Stil für mich die 80er-Synchro okay. besser fällt. Fand ich total schräg. Gut, äh, ich, Super 8 habe ich tatsächlich
0: äh, immer noch nicht gesehen. Ja, fand
1: ich ganz gut. Ja. Also wie gesagt, in diesem Falle sogar in der deutschen Synchro äh, besser äh, hat er mir gefallen wegen okay. des 80er-Feelings. Spannend. Aber äh, ne, also ich fand das alles großartig. Bis ich dann auf einmal merkte, dass die bei Lost keinen Plan haben. So. Und da will ich doch ein bisschen nachtragen. Das heißt, jetzt immer, wenn irgendwo JJ draufsteht, da bin ich erstmal so. Hm. Ja, ja, das Lost-Trauma. Das ja. haben
0: viele. Ich bin so auch nie Lost gesehen und ich werde es auch nie nachholen. Ich will es einfach nicht nachholen, weil ich mir dieses Trauma ersparen will. Ja. Aber weil ich halt leider auch schon viel zu viel weiß, ja, ja, was ja. bei Lost alles passiert. Und ja. ich, äh, ich möchte mir einfach nicht die Mühe machen, diesen großen Berg anzugehen, von dem ich weiß, dass er, wenn ich am Gipfel angekommen bin, total enttäuscht sein yeah. werde. Das yeah. ist wie, äh, ich schaue mir jetzt gerade nochmal mal Fringe an und weiß aber, dass ich die letzte Staffel nicht anschauen werde, weil mich die letzte Staffel bei French auch schon total abgefuckt hat hm. und ich liebe diese Serie wirklich, aber ich habe mich da ganz lang davor gescheut, da nochmal mal eine Rewatch zu machen, weil die, ich glaube, fünfte Staffel da ist auch so eine ganz komische Geschichte, die, äh, die drei Hauptprotagonisten äh, äh, wachen auf und sind irgendwo in, in Stasis gewesen, äh, Jahrzehnte in der Zukunft. Die Erde ist von bösen Aliens, diesen Watchern, übernommen worden und äh, eine, eine äh, postapokalyptische Dystopie ist da plötzlich auf. Das ist alles so dermaßen übertrieben und so over the top und die ganze... Serie lebt ja Fringe auch äh, gerade dazu, dass alles ein bisschen drüber ist. Mhm. Das ist auch so, was ich bei Serien generell mag, wenn sie gerade so ein bisschen drüber sind, wenn alles gerade so ein bisschen überlebensgroß ist. Wenn nicht einfach nur die Geschichte der Woche passiert, sondern auch die Geschichte der Woche immer noch etwas größer, etwas noch verrückter ist oder wenn dann ein Riesenplan dahinter steht, wie das eben auch bei Fringe war. Da waren ja auch zwei Parallelwelten. Mhm. Und die sich dann gegenseitig bekriegt haben und in der einen, We äh, in der anderen Parallelwelt waren auch Leonard Lennart Nimoy seine letzten äh, Schauspielauftritte gehabt und das war irre, das war toll, das war einfach groß und dann, ich weiß nicht mal mehr, wie diese vorletzte Staffel geendet hat, war auf einmal die letzte Staffel alles einfach äh, nochmal drüber und da, das ist, scheint so eine Spezialität von J.J. Abrams zu sein. Ja, ja. Einfach nicht richtig zu wissen, wie man irgendwas zu Ende bringt. Ja,
1: ja. Und also ich muss sagen, bei Lost war ich da auch wirklich sauer, weil ähm, da wird einem ja ganz viel so vor die Nase geworfen, wo man dann versucht, eben sich einen Reim draus zu machen. Mhm. Man versucht zu verstehen, okay, was hat das jetzt zu bedeuten und so. Und wenn du dann auf einmal kapierst, okay, du hast jetzt, was waren es, auch, sieben Staffeln, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, du hast sieben Staffeln angeguckt mhm. und das hatte alles gar keinen Sinn, was da gezeigt wurde. Die haben das einfach nur so gemacht, weil es ihnen gerade eingefallen ist und so. Dann kommt man sich natürlich veräppelt vor. Ja. Ne? Das ist übel. Ne? Das, ist, das ist übel. Da fühlt man sich als Zuschauer verarscht. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall so, ne? Und das war schon, das war schon. Wobei, was ich bei Lost dann wieder schön fand, bei der letzten Staffel, weil Lost ja doch ein ziemlicher Hype war, also ziemlich viele mhm. Leute das geguckt haben, gab es im Spiegel eine Reihe, die jede Folge der letzten Staffel geguckt haben und dann kommentiert hatten, also auf Spiegel Online. Okay. Und das fand ich total klasse, weil ich noch nie irgendwie zur Kenntnis genommen habe, dass Spiegel Online einzelne Serienfolgen bespricht und so. Okay, ja. Aber die sind dabei bei Lost, haben die dann jede Folge Da waren wahrscheinlich einfach gerade die richtigen beiden in der Redaktion, die das interessiert hatte. Aber das also, war auch gut, also das war wirklich gut. Das hat Spaß gemacht, das dann zu lesen. Und so, dass das dann auch für mich so war, ich gucke also, die Folge und freue mich auf den Artikel auf Spiegel Online. War das nur in Spiegel Online oder war das auch äh,
0: äh, im Heft? Weiß ich
1: nicht, ich hatte das Heft nicht. Also ich Weil Das wäre jetzt für gesehen.
0: mich tatsächlich die Möglichkeit, oder Möglichkeit gewesen, äh, wahrscheinlich würde er das auch nehmen, mich mit meinem Großonkel, der äh, heute mit, wie alt ist denn der jetzt? Der ist jetzt 99 geworden, äh, immer noch äh, jeden Spiegel von vorne bis hinten durchliest. Äh, mich mit ihm über eine Fernsehserie zu unterhalten, mhm. wenn das tatsächlich im Spiegel gewesen <lacht> okay. wäre, weil der wirklich je, jede Seite von Anfang bis zum Ende ah, okay. durchgelesen hat okay. und auch wirklich äh, was mit allem anfangen konnte. Und ich da nie mithalten kann, wenn ich bei ihm, bin. also heute noch, ja, ja. kann ich einfach nicht mit ihm mithalten. Ja. Geistig steckt er mich heute noch äh, einfach was, auch was seine ganze äh, Allgemeinbildung, Welt, äh, seine. seine, seine, seine politische Bildung alles Wirtschaft alles da steckt der mich in die Tasche da ja. kann ich konnte ich noch nie mithalten und da hätte ich jetzt mal die Möglichkeit gehabt verdammt <lacht> verpasst
1: und mir hatte das so gut gefallen dass ich den beiden Redakteuren dann auch eine E-Mail geschrieben hatte was gesagt habe so hey fand ich total cool oder vielleicht habe ich sogar auch was Sinnvolles noch dazu gesagt weiß ich nicht mehr aber da fand ich auch nett die haben geantwortet und haben sich gefreut Ach, cool. das fand ich wirklich schön so. ja, ja. ja Gott es sind halt auch äh, Leute die,
0: wie gesagt, die Hose ein Bein nach dem anderen anziehen. Ja, und ja, sich genau, freuen, genau. Wenn Sie
1: mal ein Feedback bekommen. Genau, genau. Mhm. Ich musste gerade dran denken: ja, klar, wenn jemand so eine Zeitung immer so von der ersten Seite bis zur letzten durchliest, ne, dann bist du natürlich immer informiert. Ich hatte damals mal einen Kumpel in der Schule, der hat immer. Ähm so Kataloge von Bücherneuerscheinungen durchgelesen. Ja. Das heißt, er hat die Bücher gar nicht gelesen. Der hat einfach immer nur die Kurzbesprechungen gelesen. Okay. Ey, aber der wusste über alles Bescheid. Ne? Weil der wusste ja im Groben und Ganzen, worum es geht. So, aufgrund der Zusammenfassung. Und das, also das ist jetzt natürlich anders als bei deinem Onkel, der das wirklich komplett mhm. gelesen hat. Aber er weckte dadurch immer den Anschein, so, ne? als würde er die Bücher alle kennen. Ja. Der hatte nur die Klappentexte ja, gelesen. Okay. okay, so kann man es auch machen. Ja. Solange keiner nachfragt, fällt das nicht auf. Ja, ich kenne
0: einige Leute, denen ich das auch zutrauen würde. Oder beziehungsweise ich habe einige Leute kennengelernt. Ich, äh, ich arbeite gerade wieder äh, Erinnerungen an mein Studium auf, weil ich äh, Studienfreunde getroffen habe. Zum Teil haben wir uns schon seit 25 Jahren oder so nicht gesehen. Und ich denke. Gerade ganz viel an diese, speziell an diese ersten Semester und an das ganze Gepose und Geblende, das damals äh, unter uns Gestaltern so an der Tagesordnung war, was wie wir uns, also auch wie ich mich da auch sofort mit äh, eingefügt habe und mich äh, aufgeführt habe wie der größte Künstler und alle haben irgendwie diese gefühlt. Glaube ich mich zu erinnern, alle haben diese Posen mhm. übernommen und die Leute, die das nicht gemacht haben, das waren wahrscheinlich noch die besten von der, also die, äh, die, die kreativsten und fachlich und technisch am besten in äh, dem, was sie konnten. Aber die sind nicht aufgefallen und die sind nicht ernst genommen worden. Ja. Und damals musste man einfach bei uns eine Pose einnehmen. Ja. Das ist ungefähr das Äquivalent,
1: so die, ja. äh,
0: die, die Kataloge durchlesen. Ja. Wir hatten da solche äh, Spezialisten bei da, uns. Da
1: habe ich die Tage auch nochmal drüber nachgedacht, nach meinen 13 Jahren an verschiedenen äh, deutschen Universitäten, habe ich die Tage auch nochmal, also als Dozent, mhm. ne, als Student müsste man noch ein paar Jahre dazu rechnen. Aber da ist mir sowas natürlich nicht aufgefallen. Mir ist es auch aufgefallen, es geht, also in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, es geht gar nicht darum, wer gut ist, wer schlecht ist, was du kannst. Es geht hm. um den Anschein, den du erwähnst. Genau. Es geht um den Anschein, sonst geht es Das ist echt krass, das ist sehr ernüchternd. Hm. Wir hatten damals
0: äh, Professoren, die unglaublich arrogant sein konnten. Und erst später ist mir aufgefallen, das ist eigentlich etwas, was die uns hätten unterrichten sollen. Das haben die uns eigentlich indirekt auch ja. unterrichtet. Die haben ja. uns das jeden Tag Als vorgeführt. Role Als Role Model. Äh, weil es auch tatsächlich... Bei uns in meiner Branche, äh, ob das jetzt Trickfilm, aber speziell eigentlich in der Werbung, unglaublich darauf ankommt, den Anschein zu erwecken, dass du allen anderen haushoch überlegen bist. Namentlich nämlich vor allem den Kunden. Ja. Wenn der Kunde irgendeine Schwäche äh, spürt und ja. glaubt, er kann sagen, mein zwölfjähriger Neffe kann das aber schöner machen. Das ist so der, das, das, das Angstgespenst, das ja. wir äh, äh, Grafiker alle haben. Der macht und man findet ja immer einen billigeren. Ach, ja. das ist aber nicht schön, das hätte ich aber lieber so und so. Wenn man den Kunden mit, mit der gehörigen Portion Arroganz und Überheblichkeit erstmal klar macht, dass der Kunde nur ein Idiot ist, der überhaupt nichts weiß und nichts kann. Jeder Handwerker schafft das, aus dem Einmaleins. Aber das Problem ist halt auch, wenn der äh, Automechaniker. Ähm, wenn du dem Automechaniker sagst, nee, 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 das finde ich aber ganz anders, dann sagt der Automechaniker, ja, dann schauen du, dass wir es irgendwo anders repariert ja. haben und dann stehst du da mit einem kaputten Auto. Ja. Wenn das ein Werbegrafiker äh, versucht, den gleichen Bluff abzuziehen, dann äh, ist das halt so, irgendwo findet man irgendeinen anderen ja. verzweifelten, hungrigen ja. Werbegrafiker oder Werbegrafikerin, die das für die Hälfte oder ein Drittel des Preises machen. Und zwar so, wie der Kunde das haben will. Ganz ja. egal, ja. wie schlecht das dann am Ende aussieht. Und diese Arroganz, die haben uns die alten Professoren eigentlich jeden Tag vorgeführt. Und die schlimmen Poser, die haben es gelernt. Mhm. Die haben sich wahrscheinlich ich, Es wäre mal interessant, wenn ich Leute äh, von damals die, die ich jetzt wieder getroffen habe, die haben eigentlich alle nicht zu der Kategorie gehört. Mm. Die waren eigentlich alle sehr angenehme Leute äh, und ich habe eigentlich keine große Lust, die andere Kategorie wiederzutreten. Ja, ja, ja. Aber es mich mal, würde mich mal unglaublich interessieren, wie die sich geschlagen haben so mit der Zeit, ob die das tatsächlich äh, verinnerlicht haben und damit Erfolg hatten. Ja. Oder ob die auch irgendwann auf die Schnauze geflogen ja, ja. sind, so wie der Rest von uns.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich google ja manchmal so alte Leute, so, oder dann bin ich auch mal so ganz neugierig, was ist aus denen gebaut ja. und so. Und das, ist schon, das ist schon ganz spannend. Wo äh, die Vögel hier gerade die ganze Zeit mhm. so intensiv zwitschern, äh, äh, da hatten wir eben auch mit begonnen. Da hatte ich kürzlich schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Ich hatte damals beim Deutschlandfunk gelegentlich in den Sonntagsspaziergängen gesprochen. Und da hatte der Journalist, der war immer irgendwo auf Reisen, zum Beispiel in Frankreich, ne, hat sich da irgendwas angeguckt und dann haben wir in Aachen auf dem Lusberg gestanden und darüber gesprochen und haben das dann aufgenommen und haben aber natürlich so getan, als ständen wir gerade an der Loire oder mhm. so, wo der Journalist halt gerade <lacht> aus dem Urlaub herkam, ne, aus seiner Forschungsreise. Und dann passierte das dann wirklich so, dass sich dann die Hörerinnen und Hörer, also ein Hörer in dem Fall, dann meldete, Nee, sie können nicht da gewesen sein, wo Sie gesagt haben, da hat im Hintergrund nämlich ein So-und-So gezwitschert. Die gibt es da nicht. Sie müssen, in <lacht> da sie müssen gedacht, wer weiß, was man bei uns so hört, wo wir sind, <lacht> aufgrund
0: der exotischen Vögel. Hier. Ich habe das ja damals, als ich den großen Schlumpfeis-Report im Sumpf <lacht> Ja? Äh, gemacht habe, habe ich auch irgendwann angefangen, unter meine Tonschnipsel, die ich da aufgenommen habe, auch alles Mögliche an Atmo, was ich weiß Gott wo im Internet zusammen äh, geforscht habe. So, irgendeine Sorte Schlumpfeis habe ich auch, ähm, ich vermute, es muss Afrika gewesen sein, aufgenommen, an dem, was man da gehört hat. Ja, aber die großen Posen, die großen Posen, hinter denen nichts steckt. Das ist ja auch, um mal zum Thema zurückzukommen, so ein bisschen der Vorwurf, der, den man diesen drei Filmen machen kann, dass sie einfach sehr oberflächlich mit allem umgehen, was da Star Trek ist. Dass es einfach gut aussieht, dass es aber verpufft, wenn man unter die Oberfläche geht. Und Wir hatten das gerade mit Spock und Uhura. Es ist natürlich, ähm, es sieht klar, es ist es, es, Kommt gut, kommt gut rüber und es sind zwei hübsche Menschen, Personen, es ist ja ein Vulkanier dabei, ja. die da äh, verliebt sind und rumknutschen. Und es passt aber eigentlich alles nicht so richtig. Es ist extrem oberflächlich. Es funktioniert natürlich insofern, dass in dieser Zeitlinie alles anders ist. Und dass ähm, Spock Schwester Chapel scheinbar nie wirklich kennengelernt hat. Ja. Die fehlt nämlich so gut wie. Nur so gut ja. wie. Die kommt vor. Die kommt an zwei Stellen vor. Im ersten Film sagt McCoy, als er, den, als er Kirk aufs Schiff schmuggelt, irgendwas: Schwester Chapel, können Sie das und das machen? Und man sieht sie dann irgendwo aus dem Hintergrund irgendwas murmeln. Man sieht sie, glaube ich, nur von hinten. Und im zweiten Film wird sie, glaube ich, nur erwähnt. Da wird sie erwähnt, genau. Ja.
1: Kirk erwähnt sie, glaube ich. Genau. Irgendwie ja. als
0: verflossene Liebschaft so. Irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Die ist jetzt gerade da und ja. da oder
1: so. Ja, ja. Und
0: was sie bei Strange New Worlds machen, ist diese Beziehung mit, äh, zwischen Chapel und Spock. Die bauen die gerade so gut auf. Das hatte ich in der letzten Folge, hatten wir auch schon drüber geredet. Das macht so viel mehr Sinn. Die geben sich auch so viel Mühe. Ah. Mr. Sulu Warp 7. Los Tempo. Voller Impulskraft weg. Scheiß Flugzeuge. Ähm. Und, und diese, äh, diese Mühe, sowas aufzubauen, die haben sich die Filme nie gegeben. Mhm. Es geht immer alles schnell und es muss flashy und schnell sein. Es, es ist so wie Kirk, der im Schnelldurchlauf zum Captain wird und im Schnelldurchlauf auch äh, dann den Admiral's Posten anstrebt, wo, wofür der alte Kirk äh, eine ganze Serie gebraucht hat und eine Laufbahn und immer noch der jüngste Captain der Sternflotte yeah. war, muss der neue alles schnell machen. Und auch hier, Spock und Uhura, das ist so eine schnelle Beziehung. Ja. Da
1: steckt einfach, da steckt nichts dahinter. Ja, ja. Wobei es natürlich damals, als wir es das erste Mal gesehen haben, als sie sich auf einmal küssen, mhm. trotzdem natürlich ein Schockmoment natürlich. war, weil wir es ja noch nicht gewohnt waren. So, ja, so. natürlich. Äh, aber wo du das gerade sagst, das ist natürlich ein eklatanter Unterschied, der auffällt jetzt zu Strange New Worlds. Äh, man hat in den... Abrams Star Trek Filmen, da hat man sich noch nicht so, wie man das heute eigentlich macht, Gedanken so ein bisschen über so eine gewisse Form von Geschlechtergerechtigkeit gemacht. Mhm. Da ist ja nur Uhura im Prinzip dabei, also jetzt bei, ja. beim, ne? gut, ja, ja, gut, ja, dann kommt, ja gut, hier die Alice habe ich eben gesagt, die spielt die Carol Marcus mhm. und so, aber es fällt irgendwie auf, also zumindest die Chapel hätte man noch einbauen ja. können, so irgendwie, ne? So irgendwie. Es, es da hätte, fehlt was. So. Es, ist schon, es ist schon eine Würstchenparty. Ja, genau. Also, genau. Das
0: ist eine echte Männerwirtschaft. Ja. Und äh, klar, andererseits hat Uhura in den Filmen auch wiederum mehr Rolle als Uhura in der Serie und später ja. in den Filmen. Ja. Ähm, auch wenn die immer präsent war und immer da war, aber gerade so, so nach der ersten, zweiten Staffel, also ja. in der dritten, auf jeden ja. Fall, da hatten aber fast alle Nebenhauptfiguren ja. äh, bessere Statistenrollen. Ja. Äh, da saß Uhura auch nur noch auf der Brücke und hat oh, schon wieder eine. Mein Gott, diese scheiß <lacht> Das geht alles noch. Vorhin ist hier, bevor du gekommen bist, ist hier einer so tief drüber geflogen, wie ich dachte, der, der landet hier gleich <lacht> auf der Wiese. Meine Güte. Ja, das ist
1: halt authentisch. Ja. Das ist Köln, das ist das Rheinufer, die Rheinauten.
0: <lacht> <lacht> so ist das hier. Die feuchten Rheinwiesen. Wenn <lacht> ja. der hier landet, versinkt er in den feuchten Wiesen.
1: <lacht> ja. Ähm, aber wir haben ja jetzt ein paar Mal schon, schon, schon immer Strange New Worlds so als Vergleich mhm. herangezogen. Ähm, die Charaktere finde ich bei Strange New Worlds oder die Schauspielerinnen und Schauspielerinnen, das finde ich da nochmal eine ganze Schippe cooler alles gelungen. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, so dieses, dieses helle Innendesign mhm. und so, was mir bei Strange New Worlds so gut gefällt, ist mir jetzt aufgefallen, das kommt auch schon bei diesen drei Star Trek Filmen vor, so, ja, ja. Ne? Das, das so dieses helle Innendesign. Dieses helle Strahlen, genau, immer etwas genau, überstrahlt, genau, genau. aber es ja. erstrahlt alles. Genau. Genau. Es
0: ist nicht so wie die alte äh, Serie, wie bei Toss, wo es zwar auch farbig äh, hell war und viel mit Farben, vor allem in den ersten zwei Staffeln, war ja, wurde ja immer äh, farbig, farbige Beleuchtung eingesetzt, um Stimmung zu erzeugen. Und später hat die dann gefehlt, da war, war alles immer etwas monochromer. Aber äh, es strahlt viel mehr, also das ist Hochglanz. Die Oberflächen sind alle auf Hochglanz poliert, während das bei der alten Serie äh, etwas... Ähm, Stumpfer waren ja. die, die Oberfläche. Ja, genau, genau,
1: genau.
0: Und ähm, ich meine, ich, ich, ich mecker ja immer, dass die Enterprise von Strange New Worlds einfach nicht die Enterprise ist, nicht meine Enterprise, nicht meine TOS Enterprise und schon gar nicht die Brücke. Aber ganz ehrlich, die Brücke der JJ Enterprise oder generell die JJ Enterprise, die ist es noch viel weniger. Wenn ich mir Allein dieses Ding, das ich jetzt hier gerade in die Hand nehme, anschaue und schaue, wie die Warp-Gondeln mit, so mit so einem komischen Bogen, der eher ein bisschen an die an den geschwungenen Warp-Gondeln äh, von der Enterprise D erinnern und alle so komisch langgezogen und die Gondeln haben auch noch so eine eigenartige Form, mhm. die nicht diesen glatten Zylinder haben und die, 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 die Warp-Gondeln sitzen auch so, so eng beieinander, die müssten eigentlich weiter auseinander sitzen. Man sieht es in den Kinofilmen, halt auch wenn die Enterprise loszieht und man sieht es von vorne, sieht man, dass die Proportionen und die Abmaße falsch sind. Die, äh, die, die, die Deflektorscheibe und die Warp-Gondeln müssen ein ähm, Dreieck ergeben, das einfach, wie heißt denn das, weitschenkliger äh, ist. Und das ist sehr schmal. Und das sieht, dadurch wirkt diese Enterprise wie gestaucht, wenn sie auf einen zufliegt. Hm. Es ist einfach, ähm, das, das, das ist mir damals schon aufgefallen. Ja. So parat hatte ich das damals schon, als ich das im Kino gesehen ja. habe. Ähm, aber naja, ja, und es ist leuchtend. Da hatte ich jetzt
1: auch ein Aha-Erlebnis. Und zwar gibt es einen französischen Comiczeichner, den ich sehr mag, Christoph Beck. Macht immer so Fantasy-Stories mit Außerirdischen, so Science-Fiction-Fantasy-Stories. Und der hat auch so einen ganz interessanten Raumschiffsstil. Den ne, fand ich immer ganz cool. Und jetzt schaue ich mir den ersten. Nymphensittiche. Nymphensittiche Nymphensittiche. Okay, Entschuldigung. Jetzt schaue, kein Problem. jetzt schaue ich mir den ersten Star Trek-Film von 2009 an und das Schiff, das Nero hat, habe ich mir gedacht. Das sieht ja aus wie die Raumschiffe bei Christoph Beck. Jetzt muss ich das, ich muss das mal noch mit den Jahreszahlen abgleichen. Ja. Aber ich glaube, das hatte so einen gewissen Impact in, bei manchen in der Populärkultur. So, ich muss das nochmal genauer vergleichen. Aber, hat mich total daran erinnert, an das Raumschiff äh, von Christoph Beck. So, äh. Ja, es ist ja auch ein Raumschiff, das
0: für Star Trek-Verhältnisse extrem untypisch ja. ist. Ja. So was hat man vorher wirklich einfach ja. nicht gesehen. Ja. Ähm, Raumschiffe bei Star Trek hat ja, schon von vornherein die waren immer symmetrisch. Oder zumindest, äh, wenn sie. Naja, nee, die waren auch nicht immer symmetrisch, das ist falsch. Äh, aber die hatten immer was Gleichmäßiges. Ja. Du hattest immer eine Struktur, eine Ordnung drin erkannt. Wenn die Symmetrie ja. aufgebrochen wurde. Was Harmonisches. Dann was Harmonisches. Ja. Genau, Harmonisch, das ja. ist es. Und dieses ähm, Vulkanier, Raumsch äh, Romulaner, Entschuldigung, dieses romulanische äh, Raumschiffmonster, das ist wirklich nur ein Monster. Das ist äh, Cthulhu, wenn der ja. aus, äh, wenn der wenn äh, wenn das da aus dies, ja, diesem Raumspalke ja. rauskommt. Das ja. ist wirklich ein, ein chaotisches, gezacktes Monster. Ja. Das hat mit einem Schiff eigentlich... Das ist ja auch ja. von innen äh, genauso chaotisch mit den vielen Plattformen und unten. Du also hast auch nicht das Gefühl, dass das ein, ein Raumschiff ist innen mit, weißt du, mit Gängen und Korridoren, sondern das ist... Äh, ich, ich weiß nicht, ob du das, den, den Roman Haus der Treppen kennst, äh, von nee. Sliter, wie heißt der mit Vornamen? Wenn, dann hast du, hättest du es wahrscheinlich in der Schule gelesen. Das ist so eine klassische Schullektüre aus den 80ern, sowas wie ähm, Die Welle oder mhm. so, wo mhm. diese sozialkritischen ähm, Geschichten damals äh, gerade aufkamen. Und äh, das ist eine Geschichte, die mich damals total gepackt hat. Dieses, ich habe ich hab das Buch immer noch und ich, ich traue mich nicht, das zu lesen, weil ich damals äh, nie, es hat ich habe Albträume davon bekommen, mhm. aber ich konnte es nicht weglesen. Das ist eine der wenigen Schullektüren, die ich bis zum Ende gelesen habe. und es sagt über mein, zu meinem Verhältnis von Schullektüren sagt das das <lacht> sehr viel über dieses Buch aus.. Ja. Das ist eine Geschichte, in der ich glaube, fünf Jugendliche, die, keiner vermisst, weil sie Waisen sind, weil sie keine Angehörigen und sonst was haben, werden für ein soziales Experiment in ein, einen riesigen Raum gesperrt, wissen nicht, wie sie da hingekommen sind und dieser Raum ist ein großer, riesiger Nichtraum, der keine, keine Wände, keine Abgrenzungen hat, sondern nur Treppen, freistehende Treppen ohne Geländer mit Plattformen zwischen den Treppen, die kreuz und quer in schon fast äh, äh, Escheresken. Äh, mm, muss ich gerade dran denken. Ja. Mm. Und äh, das ist ein, ein wirklich sehr, äh, was wie, allein, allein wie die sich da in, in dieser Welt zurechtfinden, wie die äh, soziale Strukturen und äh, Dynamiken in dieser Gruppe lernen und sich gegenseitig äh, bekämpfen und nach, um, das, um das Essen kämpfen und allein. Diese, diese Albtraum-Situation dieses riesigen Raumes, in dem nur freistehende Treppen existieren. Du hast keine Sicherheit, du hast keine Möglichkeit, dich irgendwo festzuhalten. Es gibt kein Geländer, es gibt keinen kein Raum, keine Wände und nichts. Und daran musste ich denken, als ich das Raumschiff von Nero von innen mhm. gesehen habe. Daran hat mich das erinnert. Mhm. Das war ja, dieser, ja. dieser äh, Schulalbtraum, der mich damals verfolgt hat. Ja, ja. Das Lita der Treppen.
1: Ähm, Muss mal umsetzen. Da musste ich jetzt gerade spontan denn denken, äh, Twitter und Facebook-User könnten es Twixen! Ich möchte ab sofort nur noch ja, Twix! Twix, Twix. Nur noch Twix. Äh, ja, wo wir gerade bei Vögeln hier genau. sind, ne? <lacht> grüne Vögel, äh, könnten das mitbekommen haben. Ich habe ja jetzt zwei Babykatzen. Und denen geht es, glaube ich, ganz genauso. Die können das nicht leiden, irgendwo im freien Raum zu sein. Ne? Die müssen immer unter irgendwas sich irgendwo verstecken und so. Für die wäre das der Horror, in so einem Szenario zu leben, wie du es gerade beschrieben hattest. So absolut. Oh, Babykatzen. Ja. Mir ist schon zweimal passiert, dass ich dachte: okay, die Fenster sind alle zu, die Türen zu. Die Katzen sind trotzdem weg, weil so, sie sich einfach irgendwo versteckt haben, weil ich sie nicht gefunden habe. Ich habe jetzt so ein, äh,
0: ein, ein, ein laissez-faire-Verhältnis zu Katzen. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Und wenn sie sich für mich interessieren, dann, ich, dann mag ich Katzen und kann auch mit denen was anfangen. Aber wenn sie sich nicht für mich interessieren, ähm, gehe ich an Katzen auch nicht ran. Hm. Weil äh, es sind Katzen. Hm. Äh, ich kann Katzen schwer lesen. Ich, hm. Bei Hunden hm. äh, weiß ich es eher, wie, wie, wie ein Hund drauf ist. Bei Katzen äh, bin ich immer, immer etwas unsicher, dass ich dachte, ja, be bevor die Katze äh, mich zu aufdringlich findet, lasse ich sie lieber. Und tatsächlich kommt das bei den meisten Katzen, die ich irgendwo kenne, gut an. Hm, kannst du dir vorstellen, ja. dass die äh, dann irgendwann zu mir kommen, aber es gibt auch viele Katzen, die also es gab viele Katzen im Laufe meiner äh, ja, Karriere als Besucher von Leuten, die Katzen haben, die ähm, mir ein Misstrauisch gegenüber waren, mhm. die sich irgendwo... Äh, auf einem Schrank oder unter einem Bett oder unter einem Sofa versteckt haben und mich dann die ganze Zeit misstrauisch beäugt haben. Und Der Kommentar der KatzenbesitzerInnen war immer, also ich verstehe
1: gar nicht, was die haben, die sind doch sonst so zutraut Das ist natürlich auch genau das, was du hören willst. Ne? Was stimmt mit dir nicht, dass sich die Katzen vor dir verstecken? <lacht> ja, aber so ist dieses Raumschiff, das ist ein sehr ungewöhnliches Raumschiff. Ich, ich nehme an, dass Christoph Beck sich daran orientiert hat oder beide haben sich wiederum an was Älterem orientiert. Das könnte natürlich auch sein. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren. Das ist mir auf jeden Fall sofort aufgefallen. Ist eigentlich schade, Katzen, dass ähm, ich, ich
0: vermisse, ähm, wie hieß sie, die, die Katzenfrau aus der Enterprise-Serie. Aus der Zeichentrickserie aus ja, ja, ja. Hass. Äh, äh, <lacht> Ähm, die hätten da jetzt ja wirklich die Möglichkeit gehabt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen. Vielleicht äh, kamen die irgendwo vor. Äh, aber die, die, als Teil der Besatzung mhm. wäre doch eigentlich auch schön gewesen. Mhm. Wie hieß sie, Mores oder irgendwas. irgendwie so? Ja, ja, ja. Das wäre nett. vielleicht kriegen ja. wir sie ja bei Strange New Worlds noch. Ja. Wir haben ja jetzt nicht mehr viel, was noch äh, Leute, die noch übrig sind. Zulu. Ähm, Chekhov und McCoy fehlen noch. Ja. Und Chekhov müsste jetzt aber
1: eigentlich so jung sein, dass man vielleicht ihn irgendwie als Schülerpraktikant mal äh, oder so Richtig, weil weiß. er ja in Staffel 2 von TOS sehr jung mhm, dazu dazukommt. Genau. Ne, genau. Ja, müsste man ihn jetzt schon als Schüler oder so zeigen. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, so. also Strange New Worlds ähm, macht so viel richtig. Ne? Mhm. Macht nicht alles perfekt, um nee, Gottes nee, nee, Willen, aber nicht. macht viel richtig. Ja. So, ne? das, ist schon, das ist schon richtig cool, richtig cool. Das macht echt Spaß, die Serie. Ja, und was, ja, die, diese JJ Star Trek Filme, wie wir eben gesagt haben, das ist so ein Mittelding. Ne? Mm. So ein Mittelding, wann haben die angefangen? 2009, 2013, ja. 2016. Ja, kurz danach hat Discovery doch schon angefangen. War das nicht 2017 oder sowas? Ja. Ne? Ja. ja, krass, krass. Ja, ja, tatsächlich, ja, das stimmt. Ja, war gar nicht so viel Zeit dazwischen. Ich hätte jetzt, hätt es jetzt auch gedacht, dass das sehr
0: ja. mehr Zeit dazwischen, ja. dazwischen gelegen hätte, ja.
1: Und was ich die Tage erst realisiert habe, dass äh, tatsächlich ein vierter Teil irgendwie zur Diskussion stand, ja. aber aus, ich weiß nicht mehr was, es war irgendwie organisatorischen Gründen nicht zustande kam oder ob man nicht mit dem Drehbuch zufrieden war oder so. Und es ging jedenfalls dann auch darum, hat das jetzt überhaupt Sinn, Sechleri Quinto nochmal Spock spielen zu lassen und so, wo wir jetzt alle den anderen Spock gewohnt sind und so. Das ist jetzt auch tatsächlich schwierig. Ich meine, Sie haben ja auch nach
0: dem Tod von Anton Jeltschen, ja. ähm, äh, haben Sie auch gesagt, nein, äh, in einem vierten Film wird Tschechow äh, nicht auftreten, ja. Sie werden Tschechow nicht neu besetzen. Ja aus Respekt vor Anton Jeltschin, was, was mir sehr gefällt. Was natürlich. ich aber eigentlich, ähm, wenn man bedenkt, wie oft jetzt diese alten Charaktere neu besetzt worden sind, irgendwie unlogisch ist natürlich. Also, ja. ähm, das ist, nachdem man wenn, man wenn man schon hergegangen ist und die alten Charaktere, die so fest, wirklich so über Jahrzehnte, so fest mit ihren Rollen, mit, ihren, diese, mit den Schauspielern verbunden war, man konnte sich nicht vorstellen, dass Kirk von jemand anderem als von Shetner gespielt ja. wird. Ja. Und jetzt haben wir schon den zweiten Karg mittlerweile. Äh, den dritten. Den, also den zweiten neuen Karg. Den, den, dr den dritten ja. Karg, genau. Ja. Also den, den dritten Karg. Und äh, man, man nimmt das alles hin bei Spock, Uhura, bei allen. Da ist diese. Äh, also. Diese Entscheidung hat viel Pietät und zeigt Herz ja. und ich ja. würde, äh, es käme es bei mir auch nicht gut an, da jetzt ja. einen anderen Chekhov ja. zu sehen. Ich würde das, wie so
1: viele andere Fans, ähm, würde, würde mir das übel aufstoßen. Ja. Zumal man es ja auch nicht muss. Ne? Es ist ja völlig ja. normal, dass die Besatzungsmitglieder immer wieder mal auf andere Schiffe versetzt werden ja. und so. Man muss ihnen ja gar nicht zeigen.
0: Und selbst ja. wenn man da spiegeln will, was in der Prime Line Time, Time, Prime Time, Line Time äh, äh, passiert ist, dann war Tchekhov ja auch irgendwann vom ja. Schiff runter. Ja. Der war ja dann erster Offizier, der. Zwanzig Reliant oder.
1: Ach ja, äh, stimmt, ja. stimmt. Bottle, die <lacht> Genau, ja. stimmt, mhm. stimmt, stimmt, stimmt.
0: Also wäre es möglich, ihn. Mhm. Ähm, ohne große Sache rauszuschreiben, ja. ähm, weil Tschechow jetzt sterben zu lassen, um äh, den Tod von Anton Jeltschin zu spiegeln, das wäre auch nicht gut. Das, das würde, auch nicht gut, ja. würde auch das Andenken an Anton Jeltschin nicht irgendwie unschön Tod. Das wäre auch
1: komisch. Ne? Ja. Ja, ja. Ähm, wie ist das eigentlich, ja immer noch äh, ein bisschen mit Discovery, das ist tatsächlich die mhm. einzige Serie die ich jetzt noch nachholen muss, ansonsten habe ich jetzt äh, alles durch von den neuen Sachen. Ähm, in den ersten Folgen der ersten Staffel, die erste Staffel habe ich ja geguckt, ja. Ist, das, ist der Spock, ist das auch ähm, ähm, Ethan Peck oder ist das ein anderer Schauspieler? In der ersten Staffel kommt Spock Von Discovery? Vor? Kommt da nicht Spock ja. vor? Nein, da kommt Sarek vor. Ah, nur Sarek? Ja. Ist... Äh, ist Burnham nicht die Schwester von Scott? Ja, aber... Aber der wird nicht gezeigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist eine gute Frage.
0: Nein, ich, ich hätte jetzt gesagt, nein. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß ich es hab, jetzt auch ich hab nicht. Ich habe da sowas
1: im Kopf, aber ich bin mir
0: nicht sicher, ob es derselbe Schauspieler ist. Also vielleicht den Rückblenden, dass man ihn als Kind oder so sieht oder so. <lacht> Entschuldigung. Aber ich hätte jetzt nein gesagt. Okay. Dass er erst ab der zweiten Staffel. Dann der Bärtige Spock. Dann, dann taucht er auf, hat einen Bart, ist irgendwo. Ist das dann er wieder? Das ist dann. Ah, das ist äh, das er ist dann. Eisenpack. Ah,
1: okay, okay, ähm, okay.
0: Das war auch so der Spock, der so fremdartig erstmal gewirkt hat: lange Haare, ja. äh, verwirrter Geisteszustand, Bart äh, und alles, dass man und den Bart hat er ja wirklich die ganze. Äh, äh, seinen ganzen äh, Discovery-Auftritt, fast den ganzen, ich glaube, ganz am Schluss äh, hat er dann die Haare abrasiert und den Bart und dann hat man gesehen, mein Gott, der sieht ja aus wie Bully hm. der sieht ja aus wie Mr. Spuck. <lacht> äh, und nicht... Äh, aber da, da ging das dann, äh, da konnte man akzeptieren, das ist jetzt irgendwie eine Art von Spock, der halt rein gesichtsmäßig überhaupt keine Ähnlichkeit mhm. mit Leonard Nimoy hat. Die Ähnlichkeit von Zachary Quinto ist ja auch nur sehr oberflächlich, ja. dass er halt äh, eine andere Nase hat, äh, eine größere Nase und ein markantes Gesicht, aber ganz ehrlich, das ist, äh, ich habe es in der letzten Folge gesagt, die Ähnlichkeit zwischen Gesichtern, äh, die sind einfach oberflächlich, ja. bei allen. Ja, ja. Ähm, sowohl was jetzt die JJ äh, Charaktere angeht, als auch bei äh, Strange New World's. Da ist jetzt tatsächlich Scotty in Strange New Worlds der Erste, bei dem die Ähnlichkeit zwar immer noch nicht perfekt ist, der hat immer noch, der hat, äh, da ist, Mund und Nase äh, ist ein bisschen anders als bei äh, James Doon, deutlich anders, aber so passt der vom ganzen äh, Gesicht her viel besser zu, dem, zu seinem Vorbild, als das jetzt Zachary Quinto zu Leonard Nimoy ge äh, getan hätte, aber den hat man sofort rein optisch als einen Spock akzeptiert. Vom ersten Blick an. Während Ethan Peck musste erst mal als Spock schauspielerisch überzeugen. Mhm. Okay. okay. Und das hat er in Discovery für mich nicht geschafft. Aber da war es halt auch ein total untypischer Spock. Ein Spock, okay. der erstmal seinen normalen Geisteszustand wieder mm. gewinnen musste. Und ein Spock, der der Bruder von Michael Burnham war, was ihn sowieso untypisch gemacht hat und alles. In Strange New Worlds hat er sich ziemlich schnell für mich als Spock etabliert. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Da hat er das rein schauspielerisch geschafft. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass er vom Gesicht her komplett anders ja, aussieht ja, als ja. Lennart Nimoy. Das ja. ist dann auch, ähm, also tatsächlich ist es so, die ähm, die fehlenden Ähnlichkeiten, wenn sie bei den JJ-Filmen bei den Schauspielern und Schauspielerinnen bestehen, die haben mich immer mehr gestört. Zum Beispiel dass Sulu, äh, mhm. rein mhm. gar nichts vom Gesicht her hat ja. wie äh, ja. äh, äh, George Takei. Ähm, da, da ärgert mich dann auch so eine vermeintliche Ähnlichkeit, weil ja, ja ich weiß was du meinst. Bös gesagt, äh, das ist, Rassist. ich weiß, was das du ist rassistisch, ja, ja, ja. das ja. zu sagen, ja. die, die sehen sich ähnlich, ja, ja. die sehen sich nicht ähnlich, ja, das, das sind nur beide Asiaten. Ja ja. Das, ist, das ja. wird hoffentlich auch niemand so sehen. Aber tatsächlich ja. ist es halt etwas, was man auch immer wieder gehört hat. Oh, die sehen sich alles so ähnlich und nee. man knirscht dann mit den
1: Zähnen in solchen ja, Momenten. Ja ja. ja. Und wie ist das später, also ohne jetzt zu viel zu sagen, ich will es mir mhm. die Tage noch angucken, aber ähm, in Discovery kommen ja auch äh, Pike und Co. zum ersten mhm. Mal vor. Ist das dann zum Teil schon die Crew jetzt aus der Serie? Also Pike und Number One auf jeden Fall, ich, Fall wahrscheinlich. Ah, ne?
0: Wie war denn das nochmal? Ähm, die Enterprise kommt ähm, am, am Ende der ersten Staffel taucht, opla, Entschuldigung, hier muss ich mich mal umsetzen und am Mikro rumfummeln, ähm, taucht ja... Ganz am Schluss plötzlich die Enterprise. Auf.
1: Ja, ist das am Ende der ersten Staffel? Ja, habe ich das ja gesehen. Okay. Äh,
0: dieser dieser Oha-Hoppla-Moment, ja. über den sich den, äh, viele toll fanden und viele Scheiße fanden und ich fand ihn toll und kurz danach fand ich ihn scheiße.
1: Okay, weil, ich habe ihn vergessen. Weil Gut, es halt so was <lacht> war,
0: ach, jetzt müssen wir also die Enterprise auch noch einbauen. Das war ja, ja, tatsächlich okay. unnötig. Verstehe, ja. ähm, Dann war es so, dass... Ähm, Pike zusammen mit boah, seiner Sicherheitschefin, glaube ich, auf die, auf die Discovery kommt. Wir sehen äh, Una kurz am Anfang und ich glaube am Ende auch noch mal, aber wir sehen sie am Anfang relativ kurz. und ähm, dann es das auch schon. Also wir sehen von der Enterprise-Crew eigentlich so gut wie gar nichts. Ah, wir sehen okay. nur Pike, der mit ein oder zwei oder drei Leuten von der Enterprise-Crew auf die Discovery kommt und da das Kommando dann übernimmt. Das war Anson Mount, aber ansonsten und Una auch Romain. Rebecca. Rebecca Monomain. Yeah. Aber der Rest, ähm, okay. soweit ich mich erinnern kann, war da
1: noch nicht da. Okay. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja. Ja. Ich bin ja jetzt äh, bei meinem Rewatch äh, angekommen. Ich habe noch fünf Folgen Voyager, dann Enterprise und parallel gucke ich mir dann jetzt noch Discovery an. Und dann. Hui. Dann sind wir soweit. Alles durch, alles an Star
0: Trek gesehen.
1: Ja, alles, aber wirklich alles. Ja, aber wirklich, Fall, alles. wirklich alles. Sogar, äh, weil was ich immer witzig finde, äh, ich, hab, ich weiß, wann ich damit angefangen habe, weil ich bei Trek am Dienstag im Forum mhm. kommentiert hatte, als ich mir die erste Folge bei denen angehört ja. habe. Das habe ich halt getan, nachdem ich die erste Folge gesehen habe. Ich habe schon unglaublich lange gebraucht. So. Also ich glaube schon vier Jahre oder so mhm. oder fünf oder so. Aber gut. Es kommen ja auch schon mal Serien dazwischen. Ja,
0: es, es wäre auch eigenartig, wenn man jetzt so vollkommen singulär denkt, dass ja, man jetzt ja, nur ja. noch Star Trek schaut. Also, ja. Das werde ich auch nicht schaffen. Ja. Ich glaube, ich überlege auch gerade, haben wir hier eigentlich im Podcast dann auch wirklich alles Star Trek? Ich glaube, es ist noch kein TOS-Kinofilm einzeln besprochen worden, obwohl die immer wieder schon Thema war und es gab, doch wir haben mal eine Folge und ich im Park auch gesessen und über den äh, Übergang zwischen den, was war zwischen den Kinofilmen zwischen der Serie und dem ersten Film mit McCoy gewesen ist und äh, die äh, irgendwas mit mit Bock und Savik. Äh, also wir haben das schon mal zum Thema einer Folge gemacht. Die Kinofilme einen richtigen einzelnen Kinofilm aus der Toscrew. haben wir noch nicht besprochen ansonsten. Wenn wir jetzt ähm, Calypso mit dazu zählen, mhm. äh, haben wir das stimmt, auch Discovery. Äh, wir ja äh, das ja. äh, vielleicht müsste man da auch noch mal, noch mal ein bisschen mehr was über Discovery machen, aber dann müsste ich es mir auch noch mal anschauen. Ja.
1: Aber ähm, die Short Tracks, ich habe ich, mhm. ich hab sie zwar, aber ich habe sie noch nicht alle angeschaut, ich habe mir nur drei, vier Episoden angeguckt. Das ist eigentlich auch mal eine interessante Möglichkeit, die Story weiterzuentwickeln oder die ja. Charaktere zu vertiefen. Ne? Einfach so eine
0: Kurzgeschichte, ja, die ja ich, schon aufwendig produziert ist. Ja, aber ich fand es halt auch häufig eine faule Methode. Die haben Sachen gebracht, es war zum Beispiel diese Vorgeschichte von
1: Saru. Ja, genau, die habe ich gesehen. Die wurde
0: ja. in einem short -Track erzählt mhm. und denkst mir, ja, aber die short -Tracks haben nicht alle Leute gesehen, die haben nicht alle Leute gefunden, mhm. die waren zum Teil versteckt, zum Teil gibt es die auch einfach mhm. nicht im Streaming-Angebot. Dann war diese Vorgeschichte, die für Saru eigentlich wichtig war, wie er von seinem Planeten aufgebrochen ist, wie Captain George Wu ihn aufgesammelt hat. Die wäre für ihn sehr wichtig gewesen und die fehlt dann den mm. Leuten, die nur die Serie gesehen mm. haben, weil sie sich nicht die Zeit genommen haben und mm. die Mühe, das in die Serie mit mm. einzubauen. Es war halt schon so ein bisschen, zum Teil waren es faule Notlösungen mm. oder die Vorgeschichte zu Picard, die auch in einem Short-Track erzählt ah, wurde. die ich nicht und so. gesehen. Okay. Also äh, die Short-Tracks, die Dinge ergänzen, die aber eigentlich nicht zur Handlung gehören, das, das gefiel mir. Mm. Das, das mochte ich. Da hatte ich... Äh, auch viel Spaß dran, wie zum Beispiel die Sache mit ähm, äh, Matt, mit Harry Matt, dieser Shorttrack. Habe ich noch nicht gesehen. Der äh, The Escape Artist, glaube ich heißt das, fand ich sehr witzig und tatsächlich wäre die Harry Matt Folge, ähm, also äh, aus der ersten Staffel, äh, wo sie diesen Wal äh, an, an Bord mhm. bringen und Harry Matt darauf kommt, wie dieser, dieser Zeitschleife die ist so rausgebrochen aus dieser ganzen ersten Staffel, aus dieser ganzen Handlung. Und die hat mir immer gut gefallen. Die wäre mal eine Möglichkeit, auch noch mal eine Discovery-Folge mhm. zu besprechen. Mhm. Und das ist ja dann schon fast wieder
1: Old Track. Das ist schon fast, ja, ja. Schon ja, so lange geht. her. Das ist kein das New Track stimmt. mehr. Das stimmt. Wahnsinn. Ja. Ja, ja ich
0: glaube, ich, ich würde sagen, wir könnten es äh, damit eigentlich geschafft haben. Ja. Also, es war jetzt, waren jetzt keine Filmbesprechungen, was wir gemacht haben. Hatten wir ja auch nicht vorgehabt. Nee, nee.
1: Oder hast du noch irgendwelche wichtigen? Nee. Dinge, die dir? Nein, ich habe mir auf hast... meinem Spickzettel hauptsächlich Namen aufgeschrieben. Achso. Ich weiß, welcher Schauspieler <lacht> wen spielt. So einfach das war. Das habe ich gar nicht erst versucht. Ja. Simon Peck. Ich habe <lacht> ihn <ja> gemerkt. <lacht>
0: werde ich wahrscheinlich jetzt nie wieder vergessen, wo ich, mir jetzt, ich weiß auch immer ich weiß warum ich Nicholas äh, wegen Nick Frost will ich immer immer Nicholas okay Scheiße. jetzt habe ich wahrscheinlich wieder den, den, den äh, jetzt habe jetzt ist der Fluch wieder, äh, der, der Bann ist gebrochen und ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal den Namen Simon Peck wieder nicht mehr haben. Alle anderen kann ich mir ohnehin nicht merken und ich versuche es auch gar nicht erst.
1: Aber wir haben ja das Wesentliche zu den drei Filmen gesagt und du hast dir ja oh. kürzlich mal irgendwo gewünscht, es muss auch wieder mehr abgeschwiffen werden. Was? Haben wir auch gemacht. Alles, alles, Na, alles richtig gemacht. gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir ja. haben über Vögel gesprochen, <lacht> über
0: dies und das. Alles richtig. hier. Ja. Und langsam wird es hier auch ja, noch nicht richtig dunkel, aber die Sonne ist schon untergegangen. Ja. Schade, der, der Himmel wird klar, wenn wir jetzt noch ein paar Stunden hier sitzen, kämen auch Sterne raus und äh, es sollen Sternschnuppen zurzeit. Ja, 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 sein. die
1: Perseiden, oder wie die ja. heißen, ne? genau.
0: Aber ich glaube, so lange werden wir hier nicht ausharren. Nee. Heute dann, nicht. Heute nicht, das ist dann doch zu feucht auch hier. Ja, dann ähm, bedanken wir uns bei euch Zuhörers. Und ich bedanke mich bei dir, Michael. Danke für die Einladung. Dass du den Weg hierher ja nach Köln äh, <lacht> auf
1: dich genommen hast. Sehr gerne. War sehr schön wie immer. Ja. Und vor allen Dingen hier auch an der schönen Rheinnatur. Ja. Auf der feuchten Wiese. Auf der feuchten Wiese, <lacht> die wunderschön
0: grün ist. Das zumindest ja. äh, hat der Regen in den letzten Wochen äh, gut geschafft, dass wieder alles schön grün ist. Und wir haben hier grünes Gras, kein rotes.
1: <lacht> ja. Und gleich taucht aus dem Rhein die Enterprise. An. Ja! <lacht> <lacht> hm.
0: ist der Rhein, der Rhein der ist ist zu klein, ne? Hier, der ist hier etwas schmaler. In Zündorf, ähm, äh, 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 nicht in Zündor, ähm ähm. Äh, ne, Quatsch, mal, warte oh, mal, Roten Kirchen, Roten Kirchen, da äh, Zündorf ist da überhaupt? Da rein? Doch, ja, äh, Drozdorf ist da rein. Zündorf oder Rodenkirchen, da ist der Rhein sehr viel breiter. Da könnte die Enterprise schon fast äh, reinpassen. Aber hier ist der Rhein etwas schmaler, an der Stelle im Kölner Norden. Und da erinnert er mich immer mehr an den Main. Und ich fühle mich dann da wieder etwas heimisch, mhm. weil ich den Main aus Würzburg manchmal sehr vermisse. Ja. Hier an der Stelle passt keine Enterprise rein. Aber ein Shuttle könnte man In hier Shuttle parken. Shuttle schon, ja. Das würde hier reinpassen. Oder der Delta Flyer, ja. der hätte da auch Platz drin. Na gut, <lacht> das, äh, das ist ein Star Trek-Thema für, für ein andermal. Der Delta Flyer? Nein. <lacht> der Delta Flyer? Wäre das mal ein Thema? Okay, ähm, wir, wir, wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Und jetzt werdet ihr... Ähm, auch einen der Gründe noch hören, ihr habt ihn schon am Anfang gehört, warum diese Folge endlich aufgenommen ist, damit ich die Musik, die ich schon seit Jahren in, in, der, in der Schublade liegen hatte, das Intro und Outro, damit ich das auch <lacht> endlich abspielen kann, habe ich schon vor Jahren abgespielt und aufgenommen. Und jetzt wird es endlich auch über oh. JJ-Track, über die Kelvin-Timeline, über den Star Trek-Reboot, über Star Trek, Star Trek Into Darkness, Star Trek Beyond geredet worden. Da bin ich gespannt. Ja, ja, leider kann ich es dir hier nicht vorspielen. Nee, aber hör ich aber ja nicht. du hörst das ja dann noch. Ja. Und wenn ihr das auch gehört habt, dann ähm, hinterlasst uns Kommentare auf wwwdata sein halsde oder auf Twix. Ich, 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 ich kann es nur wiederholen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was sich außer dem Namen eigentlich in äh, nee. diesem Moment geändert hat, was sich nicht vorher alles schon verändert und hat und ärgerlich genug war. Aber bitte, also geht auf Twix, hinterlasst uns Kommentare, geht auf Facebook, geht auf Instagram, schickt uns Luftpost mit dem Flugzeug, eine Postkarte. Ich freue mich, wenn ihr die Adresse findet, ihr im Impresso. Macht das doch mal wieder. Ich würde mich tatsächlich sehr über. Wenn ihr jetzt, wenn jetzt jemand da oben in diesem Flugzeug sitzt, das leider jetzt da äh, in, in Köln-Bonn landet, aber. Ähm, die, die fliegen auch nur dahin, die kommen nicht her. Wenn jetzt eins davon in die andere Richtung fliegen würde, und da säße jetzt jemand drin und würde was ist denn dann, dann, hier nach Westen fliegen mhm. und dort in der Bretagne Urlaub machen. Schickt uns doch Fotos oder aus New York, also äh, Postkarten. Das wäre doch jetzt eine Aufgabe. Setzt euch in den Flieger, fliegt irgendwo hin und schickt uns eine Postkarte von da. So, und nun aber endgültig ähm, macht's gut, ähm, lebt flott und in Frieden und ähm, ja lass, ver vergesst, vergesst Vulkan nicht.
1: Tschüss. Ähm, den Spruch habe ich dir kürzlich geklaut. Habe ich dich aber auch namentlich erwähnt. Boah, Ach, die schön. Decke ist jetzt echt feucht. Mein Gott, krass. Ja? Äh, hat, deine nicht? Die hat gehalten. Ähm, hat sich am Ende auch äh, neben dem üblichen Betteln um Kommentare und was weiß ich, was habe ich gesagt. Oder, ich mache es mal wie Felo, schreib mir eine Postkarte. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich vom HuCast. Äh, vom Ach, okay. Ja, ja, die haben nämlich auch immer nach Postkarten okay. gefragt und ich habe denen auch äh, regelmäßig aus dem Urlaub Postkarten geschickt, weil sie hm. dann halt auch immer gerne das in der Folge dann äh, vorgelesen haben und auf die Seite gestellt haben und so. Und dachte mir, oh, das ist nett, das probiere ich mal. No. Ja, und, äh, und siehe da, kaum bettelt man äh, ein paar Dutzend Mal nach Postkarten, schon kriegt man welche. Und deswegen ähm, noch ein schneller äh, äh, Einschub. Ähm, noch bevor die Aufnahme dieser Folge fertig geschnitten war, haben wir tatsächlich eine Postkarte bekommen. Es ist eine Postkarte bei mir angekommen und er wird ganz schwummrig, wenn ich drauf schaue, er wird schwindelig wegen den, äh, äh, die, den Höhen. denn das ist eine ganz tolle äh, von, von unserem äh, Hörer Matthias. Äh, der hat uns eine ganz tolle Postkarte, eine Holo äh, Postkarte. Kennt ihr das noch? Die, 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 diese schönen dreidimensional-Holo-Postkarten, die sich so bewegen. Also wenn, wenn die, ah, ich wenn die, die, die so liegen, kann einem echt ein bisschen schwindelig werden. Und zwar von einer... So, ich, ich, ich lese mal vor. Ähm, oh, hier ist auch auf der Rückseite ist auch eine kleine Insel mit einer Palme, gehört sich so, und einer Flaschenpost. Ich nehme an, von Matthias gezeichnet. Moin, Felo, liebe Grüße von der Urlaubsholo-Insel Rüger, in Klammern IN. Rü Rügen, Rügen, Rü Rügen, Rügen. Ja, Rüger, Rügen. Ah, so vermute ich mal. Trotz Monotonie im Alltag der letzten Wochen vor meinem Urlaub habe ich noch drei deiner Casts zu hören. Drei. Die Zeit muss ich mir noch am Strand nehmen. Aber am Strand muss ich ja meinen Nabel zur Schau halten. Clever, clever, clever. Nun ja, hätte ich ein Faxgerät zur Hand, hätte ich auch dieses geschickt. Ich habe aber gar kein Faxgerät, selber gar kein Faxgerät hier. Na gut, aber diese Karte ist viel cooler. Das stimmt, das ist sie tatsächlich. Live long and prosper, dein treuer Hörer Matthias. Postcard for Podcasts. Das muss man dreimal ganz schnell sagen und dann, wenn man das geschafft hat, muss man anschließend nie wieder irgendwas sagen. Die Karte ist wirklich toll. Man sieht da äh, Dünen mit Gräsern. Man sieht die. Was, was ist das, die Nordsee? Also irgendein See und ein, ein rot-weißen Leuchtturm. Und auf der See bewegt sich ein Fischkutter mit Möwen. Und wenn man die Karte hin und her bewegt, dann bewegt sich auch der Fischkutter. Dann fährt er nach, nach links und nach rechts. Das ist toll nochmal vorne. Liegt etwas, das könnten Felsen sein oder Treibholz. Und wenn ich da lange drauf schaue, wird mir wirklich schwindelig. Uff, ha. Vielen Dank, Matthias. Äh, wow. Äh, ja, äh, seid so wie Matthias <lacht> und schickt uns Postkarten. Ja, und weil wir gerade vergessen haben, unseren fehlenden dritten Mann hier zu erwähnen, denn wir sind nur zu zweit, an dieser Stelle Grüße an Tobi. Viele Grüße, Tobi. Ja, wir haben dich sehr vermisst. Die Nymphenzittiche waren nur ein schmaler Ersatz für dich. Demnächst dann wieder zu dritt. Ja, okay. Lebt flott und ihr wisst Bescheid. Bis dann.
1: Imperiums.